0: Esto es el DM Podcast, el lado diferente de la música extrema. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, o cuando sea el tiempo de las personas que estén escuchando este nuevo formato que decidimos integrar a nuestro ya variado variados formatos de nuestra página de nuestro web sin rtmb en esta ocasión pues estamos aquí ofreciéndolos eh, una pequeña conversación acerca de temas varios pero que más adelante vamos a ahondar un poco más para que ustedes sepan entonces aprovechando este tiempo de cuarentena pues quisimos probar este tipo de radio enlatada o de podcast mp3 para que nuestros suscriptores o nuestros lectores puedan conocer un poco más a fondo las personas que están detrás de los artículos y de los distintos formatos. Así que sean bienvenidos todos ustedes a nuestro, podría decirse, podcast de RTMB. Entonces el día de hoy pues tenemos un grupo variado de panelistas donde pues digamos vamos a estar las voces que ya llevamos cierto tiempo detrás de RTMB. Entonces queremos darle la bienvenida a nuestro editor en jefe y pues una de las personas que más tiempo le ha dedicado a esta página y a este proyecto. Estamos hablando de Alfonso, entonces démosle la bienvenida calurosa a Alfonso. Alfonso, ¿cómo estás? Bien, hola,
1: hola. Conozcan mi voz.
0: Nada más, quería
1: decir, nada más quería decir que sí, yo tampoco creo que sea podcast, todavía esto es un experimento. Pueden ser cápsulas de audio nada más y ya.
0: sí vamos a ver en qué termina todo esto, así que muchas gracias Alfonso, continuamos con otro panelista joven, otra voz joven, juvenil, aparte de la mía en el staff, así que un saludo para Isaac, por favor Isaac, pues puedes presentarte.
2: Hola, hola, ¿qué tal? Espero que les haya agrado la selección de discos.
0: Luego pues recibimos a la voz femenina de, de este panel de personas y va a estar de la mano de la señorita Grecia. Grecia, bienvenida. Hola,
3: no voy a hablar mucho porque estoy nerviosa.
0: <ríe> no importa, pero bueno, ya con el tiempo se irán relajando eh, nuestros panelistas, ¿no? Y por último recibamos a nuestro querido selector humorístico de nuestra página. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Espero les guste este formato, que sea algo cotidiano. Y sí, en efecto, Luis, humorista, porque para los que no sepan, este demo de podcast tenía un gimmick, una temática de, bueno, pues hablar de los discos, pero ¿por qué no endulzar un poco este este formato con un poquito de alcohol? Entonces, si escuchen a algunos un poco borrachos, es precisamente para alegrar el asunto.
0: Amenizar la noche. Entonces, es correcto Dándole ya la bienvenida a cada uno de los panelistas Pues vamos a explicar un poco el procedimiento que vamos a realizar hoy Básicamente vamos a estar hablando de nuestros discos favoritos del año 2019 Cada panelista va a presentar sus cinco discos favoritos Eso no indica que van a ser los mejores Ni que sean exactamente los que fueron seleccionados para nuestro listado Que está publicado efectivamente en nuestra web simplemente son cinco discos que cada uno sintió como especiales por x o y motivo entonces la dinámica es simplemente cada panelista presenta sus cinco discos y pues en, entre entre estas intervenciones pues se harán algunos comentarios acerca de los discos en general pues queremos que sea una conversación como cualquier otra que ustedes pueden tener en sus discords, en sus skype, en sus grupos de whatsapp, etc entonces Dadas las circunstancias, creo que podemos empezar. Porfa, introduce tus 5 discos favoritos <coughs> de
1: 2019 Ah no, bueno, es que, como te estaba diciendo hace no. rato, a la hora de elegir los discos este, ese, de ese año, del año pasado, creo que fue para mí especial, porque fue diferente Me di el tiempo de pensar en los discos que me gustaron a mí personalmente, no, y no me puse a pensar en objetivamente, digamos que, que fuera propuesta que fuera un sonido este, muy valioso ¿no? no me puse a pensar en nada de eso hoy es el truco que separé separé lo que me gusta de lo que mi lado sí, eh, sí. no de lo que mi lado crítico objetivo dirá que le gusta ¿no? Uh -huh. entonces yo elegí nueve discos con los que me quedé vamos a decir cinco, uh -huh. entonces pues creo que cualquiera de ellos para mí tendrá cualquier, el mismo valor, mm, voy a decir el de Avandra, de la banda de
4: Costa Rica, buenísimo
1: sí, de rock progresivo, eh, bueno, es muchas cosas, me gusta, para mí tiene un valor especial porque, lo voy a decir, no es que sea, no es que sea no siquiera ser grosero con las bandas de Latinoamérica, pero creo que...
3: Puede serlo.
1: Sí. Creo que, creo que Avandra este, sacó un disco a otro nivel, a lo que yo había visto siempre de Latinoamérica, en producción, en la idea del disco. Este, desde la banda, desde la, perdón, desde la disquera que sacó esa banda, que es Love Music, para mí ya significaba mucho, ¿no? Y escuché sí, el disco, me, me gustó. Me gusta mucho lo que trae ese disco, eh, me gusta que sea ecléctico, que sea eh, muy digerible, que tenga un tema muy muy profundo, y aparte me gusta mucho tal vez porque tuve la oportunidad de entrevistar a, a Christian, que es el, el compositor el principal, y bueno, ese es uno de los discos, si ya lo conocen, imagino que
4: saben qué es lo que me gusta del disco, no más o menos. Sí. Y es un comentario muy objetivo el que dices en cuanto a producción en Latinoamérica, o sea, no lo veo algo... Como...
0: Pues a mí lo que me llama la atención y lo que me parece valioso de ese disco es que o en sea, Latinoamérica en lo general no se, hace, no se hace progresivo, o sea, es muy poco las bandas de progresivo y más de ese, este tipo de progresivo, ¿no? Que es como más oscuro, más, digamos, alternativo, no tiene como muchas cosas
1: clásica y, 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 y deja eso, deja eso,
0: o sea un, un disco de,
1: de prog en Latinoamérica tiende a ser o lo escuchas es muy en la onda de ahorita que es The Gent, que es Gent,
0: sí, o, prog, o, muy prog, clásico. Prog,
1: o muy clásico. Sí, Pero sí. este es, es, como que lo, puede ser una onda clásica porque suena Pink Floyd, son esas bandas así, puede ser desde Roden Killer hasta Tesseract si quieres o sea, puede ser todas las cosas y a la vez no hay ningún
3: tipo de Symphony X. No también
0: Sí, Symphony X también tiene cositas.
1: Sí, sí, sí. Y, y o sea, es, es como que su propia identidad de, 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 desde el inicio. Y en Latinoamérica no conozco otra banda de Prog de metal sí. bueno, de meto. Ya no, no voy a salirme del Prog porque tal vez sí, en otros géneros sí los hay. Sí, estoy seguro que sí los hay. Pero en el Prog no como como
0: sí. sí, curioso. Curiosa lección y buena lección Alfonso, entonces el segundo sí, Alfonso.
3: Si lo dice es él es que es sí.
0: ¿Cómo, cómo decías, Grecia?
3: Que se lo dice él es que es cierto, aunque <risa> ah. podría diferir un poco, porque si sí he escuchado metal mexicano que tiene un buen progresivo, pero no sé al que se refiere a Alfonso, a lo mejor Sí, tiene razón, por eso mejor me cayó. <risa>
4: no, es que, a lo mejor que... yo creo que es más bien de, de bandas modernas, porque antes sí. había muchas bandas de progresivo mexicano que la verdad fueron como groundbreaking en su tiempo, pero ahorita yo apoyo a Alfonso en cuanto a su sonido. Ahorita lo nada más pensaría como en tiempo, pero pues sí, como dice, es muy dillenta hasta eso, o sea, es muy bien Sí, gen. sí para, para mí, bueno, para mí,
1: dejando de lado las ideas, el valor de producción es muy aparte de todos modos. ¿no? Sea,
0: sí, el valor sí, de sí.
1: producción. Eso es otro eso es otro rollo para mí Creo que fue hecho con uno de los guitarristas de Astronoid Entonces mm. si sí, suena muy similar a Astronoid Pero también suena muy auténtico Y otro disco, siguiendo en el prog Fue el disco de Ser de, ¿De Lo ubican el de ah, sí me
2: De Cermont, estuvo muy chido ¿De
0: Cermont? Sí, <risa> sí, lo
1: <risa> es, es, sí, es,
0: es un grandioso disco progresivo para los que no lo conozcan es un dueto
1: del Reino Unido, me parece que debutó con Prosteric Records. Este me, me llamó la atención mucho la portada, es muy geométrica y es, es muy, muy, mucho detalle, detalle muy fino. Entre más, más la ves, más detalles les de encuentras, ¿no? Este, pero me gustó el sonido también, porque de prog metal ahora pasando al prog metal, pasando los sonidos más agresivos. Me gustó mucho que ese disco se siente igual como todo lo que he escuchado actualmente de Proc, pero un poco más novedoso, no se siente rebuscado, se siente que como que si fuera el tercer disco cuarto disco de esa banda, ¿sabes? Y, oh. y tiene esa onda, no sé, principalmente tiene esa onda de, de Proc, que es muy rítmico y que es este sentimental, pero que no, no es ni demasiado rítmico ni demasiado sentimental. Uh -huh. O sea está en nivel medio y por eso me lo quedé, o sea, ningún otro disco de croc, para mí, tiene tanto valor como de ser A mí eso me
0: -gustaron
1: ¿Qué,
3: tiene las... de, ¿Qué tiene de malo ser sentimental? No,
1: claro, es es sentimental? no, 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 Estoy hablando de ese disco en específico, pues, de las medidas en las que de todo. Sí, porque, por ejemplo, si quiero ser sentimental, escucho Caligula's Horse y ya.
0: Ay, nuevo, Caligula. Eh, no, a mí me, de ese disco de Sermon me gustó mucho las voces, tienen voces muy muy, muy cálidas, muy bellas eh, en ese disco.
1: Sí, 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 exacto, y fíjate, o sea, para hacer un disco que, que es un debut de una banda desconocida y te tocó hacer su primer show en Prog Park, Park, algo así, o Prog in the
0: Park. Prog in the Park, sí, un festival que se ah, hace no. en Polonia, si no estoy mal
1: con, con fue este con quién fue quién fue con Opet fue Opet. con.
0: El de, fue Opet. el de ese año pasó fue Opet
1: Dream Theater, Opet y no recuerdo que otra banda entonces Alces
0: creo que fue Alces ah, sí, sí, está
1: pesado o sea se subió el escenario con esas bandas un mes o dos meses después de lanzar su primer disco fue fue bueno ese es el segundo de cinco mm... el tercero cuál será mira tengo a Brutus, tengo a Karin Crisis, tengo a Warforge, tengo a Gold.
0: No sé, a... presenta el que tú quieres.
1: Ok, voy a decir deciros de lengua ignota. super
0: Pues, sí, sí. no sé si... ¿Cómo sí no lo vi venir? No sé si clasifica entre música <risa> extremo pero pues da igual, o sea... Creo que sí, ¿no? Porque igual tienen cosas muy... muy harsh.
1: Bueno no no sabía que estábamos hablando de música extrema porque dije Avandra y Avandra no
0: pero Avandra Avandra es ah. tener cosas rock metal o sea Avandra sí
1: ajá en, en mi es un metal totalmente digital entonces güey
0: sí o sea tiene cosas de harsh, noise y de noise rock y eso para mí es música extrema o sea Industrial, la gente, y todo, la, gente que, ¿no? ajá, la gente que nos está escuchando o sea música extrema para nosotros va desde el drone desde el industrial, el frijoles hasta uh, el matcore hasta Coma Closer Boy. Y el
3: Pornogor y el Greencore. <risa> sí.
0: no, no, no creo que nos encante tanto el Pornogor. Bueno, el grindcore sí, pero el Pornogor no. Entonces, no sé cómo sea. Pues, <risa> eso es de cerdos. <risa>
3: Nosotros somos
0: ah. pero, pero ok, centrémonos. Estabas pero... presentando a, a Lingua.
1: Lingua ignota, sí. Este. Mm. Ella es ahorita. Un es Siento que es como la Lady Gaga ahorita del metal extremo, para mí, es como que ahorita está siendo la más extravagante. Sí, sí siempre es que Lady Gaga en un tiempo fue la artista más extravagante del pop en toda su, su esfera. Mm. Ahorita en el metal extremo, para mí, en toda su esfera, Link Note está siendo la más extravagante. La más... no sé, como que quieren imponer, imponer una imagen este, de sonido ante sí. todo lo que involucra el metal extremo. Y ese disco este, es muy. Es muy. Es demasiado invasivo con tu estado de humor. O sea, no puedes escucharlo e ignorarlo. O no puedes escucharlo y que no influya en. en, en la manera en que percibes tu estado de ánimo en ese momento. Entonces, ese disco es uno de los que me pegan más duro por eso.
0: Sí. A mí me pegó también muy duro ese disco Creo que tiene letras Muy fuertes Y temáticas muy fuertes Pero no de una manera O sea, no se victimiza como tal no,
1: no, no.
0: Sino que es como Expone sus demonios Como su, sus cosas O sea, uh -huh.
1: creo
0: que Creo que sí es un disco Para escuchar con atención Leer las letras y para sentir, más que nada, creo que sí es un disco bastante sentimental, pero no es de, digamos, no es de sí. perfil.
1: Bueno, personalmente yo no lo sentiría, no, 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 no tengo el interés en saber las letras, porque siento que me involucraría entonces con, con las emociones que ya, que ya está teniendo en su música. Me quedo con lo que a mí me hace sentir, con lo que a mí me lleva a pensar. Y que sí, o sea, sí, sí, sabes que es furia, sabes que es rabia, sabes que es coraje por todo lo que está cantando y cómo lo está interpretando. Mm. Pero bueno, a mí me me, me me pone, en una palabra me pone.
0: Sí, claro. sí. a, mí, a mí otra el... cosa que, que me gustó mucho de ese disco fue que o sea, la interpretación vocal es muy variada O sea, mm. por ciertos momentos me hizo recordar mucho a, a Mike Patton, que es un músico que yo mamo hasta... O sea, tengo un altar en mi casa, pero sí, o sea, la neta, y me hizo, me hizo recordar muchas interpretaciones. O sea, o sea lo variado de su voz, cómo usa la voz como un instrumento más que como un simplemente un acompañante en las canciones. Eso, eso me. exacto. De... Para terminar, eh, estoy
1: teniendo Creí que sería más fácil elegir 5 de 9 entre 9, pero voy a decir el de Gold. Ya lo había mencionado hace ratito, el de Gold, es otro proyecto con, con una chava al frente el de la voz. Este, No sé, los últimos años, Bélgica me parece que ha sido, se está convirtiendo en un referente de sonidos muy específicos de de... de música extrema, digamos. Tienen a Outbreaker, tienen a... ¿Cómo se llama? ¿Sphinx? ¿La otra?
0: Es que, no, Skyward Sphinx es de que Polonia. Ah,
1: so. no,
0: no es de Bélgica. Bueno, no.
1: olvídalo, pero también está, también está Brutus, ¿no? Brutus es de Bélgica, eh, es otra banda que se llama Wake, Es otra banda y bueno, Gold es otra banda de esas, la descubrí el año pasado apenas con ese disco, bueno, fue en uno de los singles, y me llama la atención que el sonido es, bueno, es que de cualquiera de los, de los que he mencionado podría decir que es un sonido muy único, esta lo que tiene es que es muy opresivo, pero toda la música es, es demasiado rosa, demasiado demasiado violeta. Pero lo que te imaginas es demasiado gris, demasiado o sea, ¿cómo, cómo cómo explicarlo. Bueno, mejor voy a lonquear otro disco, ¿va? Porque ese está muy difícil. <risa> bueno, pues
0: igual hay que no bueno, va. Escoge otro. Igual Sí, no. es, sí es. Voy Para a decirle... Voy a decir el de Numenorian,
1: mejor quedándome en la música pesada.
0: Okay. El, de,
1: el de Numenorian, este, ese disco es de Season of Mist, una banda que es de post black metal canadiense. Eh, el disco se llama Ador, fue pues, su tercer disco eh, desde el año pasado, este, desde que lanzó el primer material fue como una banda chocante, de poder un metal de black metal chocante, de esos que, 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 que solo de los causan impresión, como tipo Ghostbat, ese sí, tipo de bandas que son muy. de mucho impacto, pues. Pero en este disco hace una transición completamente diferente, 180, la portada es. hasta angelical, no sé, sí, y el sonido pero... es totalmente diferente, o sea, es un black metal moderno. Que, al decir moderno, puede ser progresivo, puede ser atmosférico, puede ser ambiental o, o black metal simplemente, pero es todas las cosas. O
3: puede ser experimental.
1: O también puede ser experimental. Pero en este caso, modern black metal. Bueno, es que, de hecho, para mí me lo quería las tres cosas: es experimental, es progresivo y es atmosférico. Este. De, bueno, si es un esa disquera es una de las mejores que estamos de acuerdo. Sí, sí De las sí, más sí. completas no es de nicho, es música extrema y ya. Y entre tantos estuve pensándolo seriamente. O sea, este, este disque, de, esta, de esta disquera algo tiene que salir para mí, que no me quede. Porque fue, para empezar todos me gustan, pero me quedé con uno solo y fue el de Númenoria.
2: Yo solo para agregar ese disco, creo que la última rola es de lo mejor que ha salido en Black Metal en los últimos Así tiempos.
1: Bien, si ya somos a lo, a, a lo que nos gusta ese disco. La, la batería de ese disco es el, el, el snare, el, el, la tarola, el sonido de la tarola es demasiado definido. Entonces, hasta cuando hasta cuando le pega un poquito alejado del centro de la tarola, se siente. Y, y a mí es un del disco. O sea, tiene de repente remates inesperados, eh, eh, unos redobles unos en, en, en el marco de, de la batería. Que, uf. O sea, es raro que los escuches, es raro que una banda los meta así como si nada. Y digas
0: esta banda acaba de pegarle aquí y
2: no, son el pelo es muy buen disco,
0: no, muy yo, buen disco. Pues yo yo lo tendré que volver a escuchar la verdad porque o sabes realmente el disco no me pegó tanto o sea ver, el disco pasó por mí quizás pues yo soy más amante del black metal o sea en cuanto a tendencias modernas el, el que se llama, o
2: el que tiene como ritual no me habías dicho sí el característico
0: más que ritualistas es como este que tienen como ese aire eh, no sé granilocuente bombástico no tipo espartidauri scanman uh -huh. estas bandas quizá más pues no, el disco no, no me pegó tanto pero no sé voy a tratar de escucharlo otra vez a ver qué tal sí
1: sí sí y es que en general la, mi lista bueno antes de mencionar el, el, el quinto creo que ya viéndola se puede definir porque son porque el sonido de las bandas con el sonido de, las, de de mujeres en la voz creo que están en la alza o sea antes era un poquito más común encontrar a mujeres al frente de una banda que una banda que instrumentalmente no proponía
0: porque, porque la mujer no hacía parte de, de las composiciones, o sea que no era como parte integral de, de la identidad de la banda, era simplemente
1: Por eso, o porque simplemente volvía por imagen
0: Sí, exacto Tener una banda... O sea, suena feo, pero era como el adorno de la banda Para sí. llegar a más público Sí, sí, sí,
1: y últimamente no, o sea, ahorita vemos y contamos proyectos en los que musicalmente Este ya sin decir sin decir que la voz son de los más atrevidos que se encuentran Este Entonces para mí eso le resume, tengo a Lingua, tengo a Gold, tengo a Brutus, eh, tengo a Karim crisis Pero también cuando es, se trata de ser rudo, lo son, cuando se trata de ser pesado, lo son. Uh -huh. Pero pueden hacer la conversión a, a evocar sentimientos, a hacerte sentir. A, o sea, para alguien que no, no escucha esta música, siempre va a ser el ruido, ¿no? Siempre va a ser el ruido. Uh -huh. Pero luego hay bandas que, para alguien que no escucha esta música, las escucha y las aprecia, no saben, saben apreciar los matices de brutalidad que hay. Entonces, creo que estas bandas que tengo yo, yo aquí entran en esta categoría, o sea, una, una brutalidad con matiz, que que sabe, que, que se identifica, que sea espacio de hacerse, etcétera. Entonces, bueno, el quinto disco que voy a mencionar, si sí va a ser el quinto, ¿verdad? No me estoy pasando.
2: Sí, sí. Mm...
3: No, si sí te estás pasando. <risa>
1: Va a ser el de... Ah, ya hablé de Warfolds, ¿no? ¿verdad? No, no, no. dale, por no. favor Uy, bueno, es que esta banda, con esta banda tengo historia porque En el 2013 escuché su disco En un momento... El 2013 fue un momento muy, muy importante para mí Un año muy importante para mí Y bueno, conocí esta banda y, y muchas de las bandas que conocí en ese año me las he quedado esa banda sacó un EP de 13 minutos, una sola canción, muy completo, y después sacó otro single, creo que fue el siguiente año, dos años después, y cinco años después de eso, o hasta seis, no sé, saca este disco que estuve esperando mucho, y que para mí es el disco de death metal mejor hecho del año pasado y de años recientes, y al decir death metal me refiero al death metal cañero progresivo que no es este experimental ni es de propuesta simplemente es este para disfrutarse ¿no? y ese, ese es el para mí Warp forge Sí, creo que todo está bueno
0: guarda, pero eh, bueno es un discase, ¿no? en
3: general eh, eso eso que dijo al último deja mucho muchas cosas abiertas porque un death metal este como <risas> Ay, es que ya me trabé. A ver, dale, dale. Que, que suene distinto y que no se sé Experimentar sí. um, como que no sé. No estoy muy convencida.
4: Pues no, no es una opinión meramente personal, ¿no? Pero yo sí a, apoyo a Alfonso en cuanto a esa opinión, porque Warforge entregó algo muy, muy, muy variado. Incluso los años, los discos pasados de Death Metal del 2019 no me parecieron tan rimbombantes, tan completos en el aspecto composición, atmósfera, sí, es que progresivo.
0: Estoy de acuerdo con uh -huh. Iván. O sea, creo que el año pasado no fue como un gran año para el Death Metal en general. O sea, aparte, uh -huh. aparte de, de, de los dos discos que más se mencionaron, que fueron el de Blood Encantation y el de Tumult. O sea, aparte de esos dos y Warshford, creo que no hubo así como otro gran... Disco, mientras que si no vamos bueno, a es atrás. Que, es, o sea, es que
1: Blood Incantation lo que tiene es que.
0: Ah, ya ya, ya que... llegaremos a hablar de Blood Incantation, o sea, no me Bueno, okay, okay pero
1: ¿puedo defender Warforged entonces o no puedo defender? Pues claro, pues. Por favor, será... por
0: favor.
3: Pues claro. <risas> si no te es tiramos que, ya gratis.
1: Es que. Es experimental ese disco, es experimental, mucho. Y es un disco que es difícil de digerir pero no por razones de, de que sea un bulto de música sí. desordenada, sino sí, porque sí. es demasiado rollo que hay que absorber y, y la música cambia de maneras que no percibes, pero que en el arco de toda esa melodía, o sea, una canción no es una canción, sino, sino que se conecta con todo el concepto de todas las canciones detrás, ¿no? sí. entonces es, es demasiado denso, pero te digo, por música y no porque sea un masacote de notas y, y, y de atmósferas y todo eso Entonces, para mí es ese, el disco que más me deja cuando te escucho El que más ganas te, tenía durante muchos años de escuchar Y que al final me dejó satisfecho sí
0: No, pues yo también estoy de acuerdo en que es un garantioso disco De hecho, eh, para mí es también uno de los grandes discos de death Metal de la década pasada y también lo disfruté un montón. No sé, Isaac, ¿qué te pareció el disco de la última Ese edición de que...
2: Alfonso? Bueno, es que, sí, es que yo sí lo escuché. Y, y es, eh, es genial, pero porque utiliza el post-metal como un, una herramienta innovadora para el death. Creo que es un, es un género que no se había combinado uh -huh. mucho con el death metal. Sí, 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 sí. Uh
0: -huh. sí tiene sus y historias es, de post-metal.
1: Es, 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 es interesante que lo, mencio, que lo menciones porque, o sea... Yo no diría que es post metal, pero si pensamos en oh, que no. es un que, recurso, perdón, si, si pensamos en que es un recurso o sea, que lo mete, este ya te da para ver, para, para analizar sus ritmos, o sea, cómo son. No son sí, ritmos tan, 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 son como tan, tan,
4: tan, 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 gracias tan, 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 Sí, el disco también tiene
0: sus, sus entrecíos rítmicos y armónicos. Es, es la verdad la que hay gente que le llame la atención las cosas que hizo, pues, más clásicas, que hizo Atheis, que hizo Corbus, que hicieron todas estas bandas grandes de metal de los 90. Estos tiene no. mucho de eso, pero a un nivel... A un nivel estratosférico. O sea, mucho sí, bueno, más y... desarrollado. Es como la concepción de... El, Veinte años de Death Metal, creo que es un disco que resume eso, como los 20 años de lo que se trabajó en el Death Metal, desembocó en, en, Warforged. en Warforged.
4: Sí, y sabes qué, yo, yo quisiera tomar un punto, Alfonso dice que no es un disco que se puede entrar y digerir fácilmente, por lo justamente lo que dices. O sea, son, es una recopilación de todo lo que se ha escuchado en el death metal entonces para eso, o sea, y perdón si yo sueno como al elitista estúpido, pero tienes que entender un poco de lo que es el atmosférico, el progresivo, y sí un poco el experimental, como dice Isaac, o sea, no ser un, una persona cerrada, narrow minded, de pensar en que el post metal no puede, no puede proporcionar nada porque en el Warforge, o sea, como dice, es una buena herramienta para para transiciones, para o sea, bueno, para dar ese sonido que es encantador pero tienes que traer mucho por detrás para poder entender ese disco. Eso es lo que yo pienso. Vale. Entonces, sí, sí.
0: creo uh -huh. que terminamos con Alfonso y su intervención valiosa. Así no que... quedo con muchas
1: ganas de decir muchas cosas, pero terminamos conmigo. No, sí,
0: o sea, el año, año pasado los fue en... siempre, los... siempre he dicho que los años finales de décadas siempre dan mucho de qué hablar. Y claro, esta vez no fue la excepción, así que pues sí, vamos a resumir cinco discos es difícil. Eh, Jorge, si quieres ¿Sí? hacer tu intervención, adelante.
2: Bueno, ya. Yo en, en realidad en lo personal sí soy de que mucho el ruido, el, el metal. Y, y creo que yo comenzaría primero con el de Inter Arma, Sulfur English, English. Un disco que, que sí me costó mucho procesar. Pero <risa> ya más que nada este, porque cuando lo primera que lo escuché pensaba que era una decepción hacia el disco pasado Pero ya con el paso del tiempo, creo que ha sido como uno de los de, los de esos que más me ha gustado más que nada porque he entendido el concepto en sí. él
0: o sea, Sabes, a mí también me pasó algo similar, o sea, aunque yo sí todavía sigo pensando que el para de Galus, que es el disco anterior de Interactive, es. es el mejor que ha hecho la banda, o sea, personalmente a mí ese disco me, me fascinó sí, sí. porque creo que es un, yeah. es un disco de doom metal único. O sea, creo que Concuerdo. no
2: hay
0: otra banda que haya hecho un disco de doom metal como ese disco, como el Paradise Galus. Y creo que en este se desviaron más a, hacia Sludge, pero no dejaron ese lado de metalero que tienen. O sea, es. De hecho, sí, se fue como un
2: Sludge.
0: Pero, o sea, si de hecho, eh, hay una reseña en en, 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 en. ¿En qué? En Banger TV donde te ¿Eh? colocan un tag como moss metal, o sea, como metal de más, de que tiene muchas cosas que no sabe sé <ríe> al final qué es.
2: Es que, bueno, en realidad yo, yo, yo sí que yo he es un slush con mucha propuesta, en excepción de la quinta rola, la de Stigler, creo que ahí es donde agregan otros aspectos como hasta incluso más característicos de la cultura americana.
0: Sí, tiene sus fínicos ahí, latinos.
2: Sí, sí, y, y creo que en sí el disco ya en sí, evoca mucha furia Entonces ya cuando lo vas a escuchar en tu vida cotidiana El estrés pues Es como un buen... Una buena escapatoria en mí.
0: Sí, pues a, mí, a mí también me gustó, de hecho mi Inter Arma me gusta Pero como te digo, o sea, personalmente prefiero Más el Paneus el, el, eh. Galos ¿Al, ¿Alguien más escuchó el disco de Interarma? ¿O? Yo,
1: yo, yo, de hecho este... Yo no en el En el top que se hizo de de los discos más, más demorables de música extrema, está el Inter Arma, y no es un disco que yo haya estudiado mucho, pero no necesitas más de dos o tres escuchadas para que sepas que ese sonido vale mucho, o sea, lo que trae ese disco vale mucho, y tampoco necesitas ser un estudioso de la banda para saber que, o sea, bueno, si la banda hizo algo mejor que eso antes, quiero escucharlo, pero lo dudo, para mí es un sonido muy envolvente, muy opresivo, este tiene una atmósfera muy peculiar. Por ejemplo ahorita podemos decir que la música disonante está, es, es, es como que a lo que toda una banda, toda banda de música extrema aspira, ¿no? ya es las, las vanguardias. Sí. Y ese disco es una, es un disco de música extrema disonante, sí. pero que sí. sigue manteniéndose dentro de su propia vena. Y ya incursionado sin que nos diéramos cuenta ya está incursionando en esas ondas. Y tal vez no nos hemos dado cuenta, o sea, de que ya, ya están en eso. Y es creo que por eso es especial.
0: Sí, sin duda. Sí, 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 sí. Estoy de acuerdo con eso. Eh, ¿Algo más? ¿Y va? ¿Alguien más?
3: Oy, obviamente que algo más. Le faltan cuatro discos. Ah, ok, ok. Gracias Continúa.
2: por señalarlo. Es excelente. Entonces <risa> pues seguimos en el siguiente. Sí, continuo. Creo que es el, es el Club Luna también un disco que me fascinó a
4: huevo
2: una.
4: a huevo, por tres, por, tres. Uf, por tres por tres, por todo ya
3: uff, todos, mmm, rico
4: inclusive creo que
2: desde el single, sí lo cuestioné pero ya desde que salió completo y lo escuché de una sola sentada me, me fascinó creo que tiene todo lo que une un slush con propuestas debe tener este desde distintos de tipos el bajo siendo un protagonista en ciertas partes creo que es lo que hace que lo, lo haga un disco memorable sí soy de, yo, pues,
0: yo aquí no puedo ser imparcial yo soy fan a muerte de Call of Luna a mí todos los discos que ha hecho Call of Luna me gustan incluso los...
2: Inclusive creo que este es como un resumen de su biografía,
0: de su discografía estoy muy de acuerdo, creo que es un resumen de toda la discografía porque tiene los toques electrónicos de... El
2: vertical.
0: Inicios. No, el vertical, más que nada. Tiene. Tiene esa esencia medio rústica del Eternal Kingdom. Tiene esa magia del, del somewhere along the highway. O sea, es un disco con, bien. Bien, Complejo. bien lo dices. Es un resumen de, de la discografía de, de. posiblemente una. quizá la banda más grande de slots No sé.
2: Ah.
0: O sea, en cuanto sí, a claro. trayectoria, discos. Y además creo que sí, porque pues otros serían quizá Neurosis, pero Neurosis siempre ha sido una banda muy muy de nicho. Más brutal. No, y más de nicho. Porque creo que Culoslon ha sido como ese salto a. a los grandes. A los grandes del, de, del metro. Va, 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 va. Entonces creo que por eso Perfecto. me atrevería a decir que sí es la banda más importante desde, del género.
2: Los meta Inclusive creo que también, bueno, aquí es más claro que el post siempre se ha habido en conjunto con el Slush para romper monotonía. Sí, y creo que aquí no, no es necesario tanto post-metal. Inclusive, creo que con sus mismos toques y su misma identidad que ha formado con el tiempo, es suficiente. Sí, sí, de acuerdo.
0: ¿Alguien más tiene algo que decir? Bueno, ya todos
4: fambollamos el disco, pero en general. Uh -huh. no, ya todos lo amamos. Súper fanboyado. Yo no dije nada, pero, <risa> pero pues lo disfruté a más no poder. O sea, un trip, un trip ese disco completamente. De buena elección, Isaac. Sí, bueno, bueno. bueno.
2: El con... siguiente es un disco de Dead Core. Creo que es uno discos que, que sorprenden. Más que nada porque hace unos años, imagino como el 2017, todos pensamos que el Dead Core estaba muerto. Que, que difícilmente iba a poner a, re, a retomar como sus tipos de gloria. Y creo que... White desde su disco que está como en marzo del año pasado hacia la fecha, uh -huh. ha renacido. Y yo creo que la banda que más refleja como un, una evolución fue *Fit for Autopsy, con deseo the de the Trade beats. Ese disco para mí es fenomenal. Creo que inclusive las, las voces limpias dan como totalmente un matiz diferente. No son como muy juveniles, como adolescente diría Iván. Pero. <susurra> Perdón. Y el gutural creo que es, <risa> es, es muy identificable al vocalista, creo que le da mucha originalidad. Aparte de que creo que todo el mundo estábamos de acuerdo que usó elementos del death metal tradicional y a lo largo del disco creo que tejen como un sonido único que le da como autenticidad a la banda.
0: Sí, estoy de acuerdo en eso del vocalista, creo que, creo que sí, la banda tiene, tiene su toque de originalidad, porque pues, o sea, no nos digamos mentiras, o sea, en cuanto a death metal o deathcore, eh, casi todos cantan igual. O sea, la, 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 yo creo que el vocalista sí. más no, identificable no. quizá es el, de, el, el el vocalista de, de Achfitz, Martin Van Drunen. Es como. Uh, puede ser. <risa> Pero el resto es pues, sí, muy estándar. Y este tipo sí tiene unos estilos de cultural bastante, bastante interesantes fuera del promedio.
2: Sí, yo creo que lo que. Bueno, esa, esa combinación de, de las luces limpias con el gutural y las guitarras creo que es lo que más me atrapó del disco. Más que ya que el, el bajo y la batería hacían sí, normalmente, pero lo de la guitarra y, y el vocalista fue lo único.
1: Sí, 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 estoy de acuerdo con Isaac. Ese no. disco para, para mí también es muy importante en el Dead Core del año pasado, porque, este bueno, ahorita escuchas un disco de Dead Core y yo creo que lo escuchas por convicción, o sea, cada canción es... Machaca con machaca, ¿no? Ta, 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 Y, el breakdown, y no, no, tiene, no tiene <risa> ninguna... O sea, te digo, lo escuchas por convicción, porque te gusta esa música, pero no, no te deja nada, no tiene ninguna historia, ningún arco narrativo, ningún alto o bajo. Uh -huh. Escuchas el de Tallardis Morder, Carnifex, esas bandas que son las más encumbradas, y uh
0: -huh. te sacan
1: discos que son pura producción, o sea. Pura no, 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 estamos, de,
0: estamos de acuerdo yo creo que las grandes la que se mantuvo fue White o sea... ah bueno pues bueno, ese es otro disco importante para el disco sí o sea que el el... de las grandes o sea como de las conocidas la que se mantuvo fue White o sea... sí y fíjate siempre
1: estuvo pisándole los talones esta banda Fits Fitz, Fitz, Fitz an Autopsy. este <risa> del disco pasado hasta el antepasado para mí cada cada que saca un disco está está en mi radar porque bueno, ha ido mejorando, pero este disco creo que ya lleva el sonido del core, o el entendimiento del core que, que tiene en cuanto a composición a un lado diferente. Sigue siendo comercial, sigue siendo para vender, pero yo escucho hasta Gojira ahí, güey. O sea, una onda medio, medio grubera, medio muy característica en la rítmica que no encuentras en ninguna otra banda. O sea, tienen cosas que no encuentras en ninguna otra banda. Y que en años después puede que ya encuentres, pero es porque esa
2: banda la trae ahorita. Sí, fue como un antes y después, creo que el, el dead sí. sí. Bueno, para el deadcore
1: comercial, el deadcore que está mejor posicionado. Ah, ok, sí. Según
0: yo. <risa> okay. Okay, okay. Yo ni
3: tengo idea de lo que hablan porque no me gustan. <risa>
0: sí, es que la <risa> femenina. No, no me gusta mucho el.
1: el, 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 el a ver, ¿eres, eres la presencia femenina o eres la oposición? Si
4: sería la, 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 la oposición, estaría yo también, Alfonso. Pero creo que conforme a los años y participando en RTMB, le ha agarrado un gusto muy selectivo al deadcore, en realidad. Pero eso es por, por estar aquí.
0: Es, es como la gente que.
3: De hecho, tan mal está que si no fuera porque ustedes lo dicen ni los tomarían cuenta.
2: Okay, okay. Okay, okay. Bueno, es, es un disco que puedes tomar en cuenta, gracias de Es muy bueno, okay. muy bueno. Dale, Zach, ¿Cuál sería
0: tu siguiente elección?
2: El siguiente creo que, bueno, estábamos hablando sobre el Death Metal uh -huh. eh, Con cuatro y con Alfonso Pero yo creo que un disco que también rompe los esquemas del Death Metal es Yapetu Con el de Bobby Cosmic Creo que fue un disco totalmente memorable el año pasado Uf, lo okay. que. Oye, oigan, oigan, perdón, ¿cómo se pronuncia?
0: Yapetus, Yapetus. Ni idea, ni idea. de banda, o. ¿Yepeto?
4: ¿Yepeto?
3: Vamos con Yepeto de
2: Módicos.
0: O sea, para igual todos todo los discos van a estar en. En abajo en la descripción o donde los subamos van a estar todas las listas. O sea, perdonen también nuestra pronunciación. Sí, ahí. Campechín,
4: para que no nada. para los que no entiendan nuestra horrible pronunciación, perdonen We are sorry. Ebrio.
3: Sí, bueno, ustedes porque sí hablan inglés, pero. A ustedes
0: no, se we, no we vienen, don't. A no no, no, no <risa> we don't. My dear. No, no hablamos inglés, intentamos hablar my
3: dear. como alemán. <risa>
0: Ok. Sabemos sí. inglés, pero de pronunciar.
4: Dale, ¿no? dale, 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 dale.
2: Bueno, y, y Apetus creo que esas bandas que crearon... Este, creo que puede ser, como dice Alfonso, que en el futuro veamos bandas que intenten replicar lo que han hecho, pero en, en un inicio creo que fue, es un disco muy original, e incluso tiene pasajes con guitarra acústica en su producción, y para mí eso lo valoro mucho. Creo que eh, rompe esquemas... Y, y hace ver como al death metal como también lo que intentó hacer eh, hace años, el melodic death metal creo que aquí evoluciona gracias al progresivo que ellos introducen, aparte de que las vocales creo que son de lo, de lo mejor que he escuchado en nosotros. Yo
1: estoy de acuerdo, este es una buena selección sí. también, o sea, está sí. discutida, está discutida, sí,
2: sí. Es, es
1: indispensable del año pasado ese disco. Sí, sí,
2: completamente,
1: completamente. Yo, yo ese disco lo defiendo mucho. O sea, si a, a nadie de aquí le gustó. No,
0: yo creo que.. Ajá, no, pues a mí no
1: que no? A mí Lo defendería, no, es que. Es que, ok, sí es cierto, es Melodic Dead Metal. Este, épico, muy reembombante, como quieran decirlo. Pero inicia muy fuerte, o sea, inicia prometiéndote todo. La, la introducción que tiene es. Es muy cabrona. O sea, hay discos en cualquier género que inician dándote todo y luego. Va aire, o sea, sí. Sí, sí. Y ese disco se mantiene, o sea, desde ahí es puro para arriba y por, para arriba para arriba, entonces creo que es un disco, más bien es una banda que sabe lo que tiene y te dejó una canción que te, o sea, porque, porque esa canción inicia, creo yo, es que el resto del disco tiene todo ese, ese valor.
3: Uh, bueno, yo Uy, Alfonso, Alfonso.
4: Dime. Deja hablar Isaac, por favor. <risa> ¿Tú no lo hagas, ¿no?
3: <risa>
4: <risa> Dale, Isaac. Dale, 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 dale. A ver, bueno, Isaac,
3: son tus discos, no te dejes.
4: Bueno, que okay. Y otra cosa que también sobresalía
2: en la banda es que, aunque las pistas son largas, no se vuelven tediosas en ningún momento por los arreglos que van introduciendo. Sí. Y, y otra cosa muy importante, creo que hay que sobresaltarle, es que es una banda independiente, un dúo, que que incluyó de nuevo al baterista de Noblicaris, que creo que hizo un buen trabajo. Eh, eso creo que le da un valor más a, al disco. Yo creo que para mí hace que tenga como más simpatía con lo, por lo que hace, ya que muchas bandas tienen, lo tienen todo, tienen sellos, eh, buenos contratos, y se, se mantienen en su de confort. Creo que es una buena elección por parte de este dúo. De
0: este Estoy de acuerdo con lo que has dicho Isaac. En cuanto al disco de Yapetus. A mí también me gustó mucho que A pesar de que es un disco, como decían ustedes De, de Meloic, así épico y demás Esos toques medio oscuros Medio cósmicos que tiene el disco
3: Sin duda.
0: Entonces Eso fue lo que hizo que me gustara También, o sea, que me pareciera especial Destacar entonces, sí También me gusta tu elección de Iapetus Ok, entonces Terminemos
2: Isaac, tu intervención El último disco, creo que que fue un disco que, que sorprenderá más que nada porque es de una banda mexicana como es Joliet. Joliette.
3: ¡Oh!
2: <ríe> Ese disco creo que lo pasé por alto. E inclusive fue gracias a, al talk que se publicó por Alain, que mm. lo topé y lo escuché. Sí. Y creo que lo que llamó es este inicio de año... Creo que muchas de sus canciones, como Vacío, que es la segunda canción, mm. es de las que más reproducido eh, a lo largo de, de estos tres meses del 2020. Okay. Para mí fue un disco que, que me, creo que fue más sentimental, el contacto hacia ellos, porque yo yo a Yolette como una banda totalmente empática. Creo que forma un vínculo con el, con el oyente y, y me revocó mucho como esa época de secundaria, como disfrutarlo fue como, como volver a mis tiempos de adolescencia y, y creo que eso lo hace como un disco totalmente memorable, inolvidable para mí no sé si, si su, su propuesta sea totalmente innovadora, revolucionaria pero lo que hicieron el año pasado para mí fue inolvidable creo que es uno de los discos que, que inclusive hasta las letras no me cuesta seguirlas y grabármelas porque... Me identifico mucho con el mensaje que dan
0: o transmite Joliet. Sí, estamos de acuerdo que es un gran disco. A vale, mí personalmente también me gusta mucho Joliet. Bueno, yo no soy mexicano, como lo pueden, se pueden puede cuenta, pero la verdad que, que, que la banda hace parte como ese círculo de bandas con el sufijo core, que no necesariamente, no se sabe si son post-hardcore, metalcore, madcore. Sí. o sea, son core, ya.
2: Exactamente, usa muchos elementos, pero creo que más que nada la, como quiere transmitir las sus ideas el, el mensaje que eh, es muy existencial muy nihilista. Uh -huh. creo que lo logra como de forma muy muy, muy certera sí, sí. Y, y ese es. vínculo que tiene con el oyente sí. creo que muy pocas bandas lo pueden lo, lo tienen y mucho menos si son nacionales que por regular que la escena muy limitada
0: sí. y creo que también es el disco más oscuro de de Juliet,
2: ¿sí Bueno, más... inclusive el antepasado es, es muy brutal y muy noise, más que nada, pero yo creo que aquí es regresaron más a su a ese disco de la canción de "Extrus California, algo así, de sus inicios, pero sin, sin dejar de evolucionar, es eso que para mí es un disco entrañable.
0: Buen, buena lección, ¿alguien más tiene algo que agregar sobre Joliet?
3: Mm, sobre oh, el, no en nada más salud a al,
2: Alain ah, Y bueno,
0: ya
3: no nos habla eh, Sí, Alain no nos es como,
2: quiere. Muy post Post black metal, todo eso Pero para mí creo que no, no no entra mucho por el tipo de género O el gusto, sino por Esa atmósfera que creó La banda me atrapó completamente
0: ah, Alfonso Este Pues
2: esa banda
1: bueno, nada más para aclarar algo. El anterior disco que dijiste que era el antepasado, ¿te refieres a, a Táxico?
2: Ajá.
1: Ok, ¿se te hace más sí, oscuro sí, sí. que el actual?
2: No, bueno, creo que esta actual es más, más sentimental, pero el eh, ataxico es mucho más brutal. Ah, la sí, misma. Sí, 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 sí,
1: está más este, más crudo, ¿no? Dígame.
2: Ajá, exactamente. Uh -huh. bueno,
1: sí, se acerca más hacia el noise. O sea, yo también diría que... <coughs> Desde la taxi bueno, desde el disco anterior, de la taxi con el disco anterior hubo un salto. Pero no me parece que haya tanta diferencia desde la, desde la anterior, que no me acuerdo del nombre. ¿Recuerda el nombre de alguien de ustedes?
0: No, no me acuerdo. No, el no, o sea, no es,
1: es otra palabra, ¿no? Es una sola palabra. Bueno, en fin, este... Principia. Principia, no. Principia. Perdón, sí, voy, a no. voy a interrumpirle porque sí, no, no creo que sea ese. <risa> bueno,
2: en realidad es ese disco de portada blanca con líneas rojas ah, así sí. circulares es, es Principia sí, es cierto, es cierto. Eh, perdón,
1: pero es que tampoco sale en Google el otro disco que, le, que, le, que, que les digo
2: yo, bueno, yo los conozco de Principia la Táctico y este último Luz Débora, es, ah, esos son como los tres discos que yo, yo estaba confundido, yo
1: decía que que
2: principio era táxico, pero no. Ok. okay,
1: okay. Sí, bueno. Perdón, perdón. Este...
3: Te perdonamos.
1: Creo que es un buen disco que está a la altura de la banda que es, o sea, sigue siendo... Bueno, más bien, Joliet es el referente que tiene México en todo el mundo. No, sin duda. de música De música independiente que no sea metal. Sí. O sea, es core, mm. extremo, es hardcore, pero es enten, o sea, dentro de un movimiento muy muy independiente, entonces... En México tal vez no tenga la presencia que tienen países como Francia, Estados Unidos, porque sí. es un género que no congenia mucho. Entonces, bueno, resumiendo, creo que sí, es un disco de
0: la altura, a la altura de la banda. Sí. sin sí. duda. Sí. Okay. Sí. muchas gracias Isaac por Así tu intervención.
2: Así
0: Y bueno, vamos a pasar a dar la, a la voz femenina, a darle voz y voto en este en en esta grabación podcast, lo que sea. Así que, bueno. Grecia, inicia con tus.
3: Si <risa>
0: sí, puedes,
4: Grecia, ¿necesitas tiempo? Mm, no. Dale. Porque
3: hay dos aclaraciones. Vale. Estos muchachos me hicieron tomar por nada. Entonces... Sí, yo también... No, no,
4: no, 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 no. Yo también estoy... Y lo dije, en la gimmick... Es... Yo también voy a hablar así. Tú dale.
3: No, pero es que no es lo mismo. Tú es... vas a mí el tequila me pegó mucho. No
4: importa,
0: dale. No, no,
3: <risa> <señor>. Grecia,
4: Grecia <risa> llevo Grecia, espera, llevo seis vasos de whisky y cuatro cubas. Yo sé que a lo mejor eso no puede parecer mucho, pero para mí lo es. Entonces,
0: probablemente tú dale.
4: eso termine Yo Llevo
3: mal, media botella.
4: Bueno, antes de que no
3: puedas
0: hablar, pues mejor que hables, ¿no? Una vez.
3: <risa> bueno, para empezar, ¿se ¿sí cuentan los EP? Sí. Ah, claro, por favor. Claro, claro. Rayos. Me acabo de dar cuenta que uno es del 2020.
0: ¿Da ¿De que, Solo da tu lista y ya está. No sí, bueno. No pienso demasiado en esto. Uno pues.
3: del 2020 era Constellatia. Es un black metal. Se podría decir que melódico atmosférico. Se incorpora una voz femenina. A mí me gustan mucho las, vo las vo voces femeninas. Pero... No sé, como que está muy cursi. <ríe> A mí me gustan las cosas cursi. No sé, está atmosférico, está bonito. Sí. ¿Alguien Yo, lo conoce para empezar?
0: No, neta, no. no
4: neta. Espera, espera, espera. ¿No es uno que es como de, de Language of Limb? No. O sea, uno de cuatro canciones.
3: Bueno, sí, sí, tiene cuatro canciones.
4: Es que yo conozco uno que se llama Constellatia, de Language of Limbs, pero no sé si es el que tú hablas. Si es, si es el caso, si es mel melódico este, femenino en cuanto a vocales.
3: Sí, como un black melódico femenino, como de dejarse llevar, está sí. muy bonito. En parte también es, no es muy, no es un black muy común, todos los sentidos es como muy melódico, es muy bonito.
0: Sí, como un
3: poco atmosférico también es un poco también progresivo no sé, o sea, <ríe> es que no sé cómo decirlo es muy de mi estilo que sí. perdona que también hay en RTMV muchas mujeres que les gusta el death metal pero lo siento, creo que ahí tengo que decepcionarlas porque yo no soy tan agresiva
2: <ríe> <ríe> no
0: importa, pero creo Entonces... que, que, que si es un disco vale la pena porque estaba googleándolo y pues veis que normalmente no produce mucho, sobre todo este estilo como de post black, así como muy evocador Y es Sudáfrica, el disco sudafricano, entonces creo que solo por eso vale la pena checarlo O sea, como, como si buscan una banda de Sudáfrica para que presuman, ahí ya tienen una recomendación Exactamente <risa> Entonces sí, vale, creo que ninguno de nosotros bueno, lo conoce aunque... en, 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 <risa> Entonces, pues eso creo que es lo que podemos aportar.
3: Pero de todos modos es algo bonito para el que le gusta. Sí. Como muy bueno, no tan elaborado, pero sí como muy intuitivo, no sé, como...
0: Muy evocativo. Más como
3: dejarse llevar. Exacto, evocativo. No sé, pero está bonito. Vale. Obviamente a los que les gusta. Aunque también ya lo he recomendado mucho el de Unisolated Mind ok, es, ese sería este... tu segundo tu segunda <risa> <risa> sí que sí. por cierto a ti te gustó
0: sí, es un garantioso disco de. o sea, me recordó mucho a Key Yodot y a mí los Toby Driver me parece un músico impresionante y muy infravalorado entonces por eso me gustó mucho ese disco que
3: por cierto sí sí, es un proyecto de un solo hombre uh -huh. que hace todo aunque, bueno, creo que a Alfonso no le gustan los proyectos solo hombre, pero nos vale, no nos interesa. ¿Eso es en no serio? Nos no
4: Pero, Grecia, sí, es tu ¿Esta? top, no es de Alfonso.
3: Alfonso no le gustan, si no, pregúntale.
4: No, sí, 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 no me Alfonso, ah, Grecia, Grecia, es tu top, querida, no el de Alfonso, no importa si no le gustan a él.
3: Sí, ya sé, a mí me vale madre que no le gusten. Diciendo... Que es... <ríe> Bueno, no. obviamente cuando es un solo hombre, se va a limitar a muchas cosas. Uh -huh. La batería se limita, la voz se limita, la guitarra se limita, entonces, no sé, como que lo logra sacar a flote.
0: Sí.
3: Entonces, lo voy a poner como uno de mis favoritos porque también tiene un poco de experimental, aunque el experimental es muy...
1: Lo que yo quiero decir sobre este disco, decir. ¿puedo?
3: Sí, sí puedes, porque uh -huh. yo ya no puedo. No. No manches, ¿Por qué me hicieron tomar para empezar?
1: Estoy, estoy, estoy Sí, sí, dilo. Este bueno, ese disco lo que me gusta es que, bueno, no sé si lo identifico bien o no, pero es en la vena disonante, ¿no? Black sí. disonante Dead sí, sí, es de Es de Voidhanger Records, bueno, como relanzamiento. Mm -hmm. Me gusta, es que es mm -hmm. es muy limitante ser una sola persona haciendo todo. Mm -hmm. Pero este vato, esa persona se, se metió a, a esa vertiente que no es que no es fácil y que en esa vertiente, como no es fácil, creo yo, de voladas se, volada se identifican a los fantoches, o sea, no puedes llegar a, a, a mentirle a ese género. Y esa persona, o sea, hizo un disco que está informado, que sabe lo que quiere ser y que se integra bien a esa se integra el nivel pues de musicalidad que esperas de esas ondas así que sí es cierto o sea es un disco muy 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 bien, muy bien hecho
0: sí yo también estoy de acuerdo uh -huh. que es un gran tío su disco de hecho yo lo puse en mi top 10
2: y yo lo escuché pero bueno como una, como agregar un dato a mí sí en realidad sí se hizo como muy muy sonante creo que le faltó un poco uh -huh. más de melodía pero no deja de ser un buen disco creo que la producción no
0: Sí, y no, no olvida los toques jazz, como te digo, o sea, a mí, a mí me recordó como te digo, mucho, mucho a, a dot Y a mí ese proyecto, sobre uh -huh. todo sus, sus discos como El todo me encanta entonces Desde ahí, pues, ya el disco me, me conquistó supongo que a ti también te gusta mucho dot Sí De hecho, se lo dije,
3: no sé quién lo, lo apartó en la página, pero dot a mí sí me gusta mucho uh -huh. Aunque no lo pongo en mi top 5
0: Sí, me el disco. De aquí, A ver, por cierto, del año pasado. ¿Cuántos llevó? Dos, <risa> llevo dos, dos. Vas por tu tercer sí, adelante con tu tercer disco.
3: Ustedes tienen la culpa.
0: <risa> sí, probablemente. No, pues nosotros no. Iván tiene la culpa, pero
4: continúa con tu tercer disco. Yo sigo contigo, Gracias, sigo tomando, no importa.
3: <risa> bueno, creo que es el próximo post metal tiene algo de gótico, tiene algo de doom, pain and other pleasures, algo así. Bueno. El dolor y otros placeres. En español, para los que hablamos mal el inglés.
0: <risa> Pain and other. Lasers. ¿De quién es?
3: Once Upon a Winter.
0: Once Upon a Winter. No, no, no lo conozco. Creo los
3: que, los que es, ¿eh? Voy espera,
4: espera. Los griegos. Los griegos.
3: Exactamente.
4: Uf, sí, sí. Completamente de acuerdo, Grecia. Por favor. Pero...
3: dale ese es mi número uno. No, no tiene competencia porque, bueno, además de que tiene... A mí me gusta el gótico. Qué mm -hmm. raro que, alguien le, que a alguien le guste el gótico. No, <risa> entonces... Mí, hay
0: cosas que me gustan. Bueno, aparte de las obvias como... Bueno. Como... Eh, no sé, Taiwán negativo, esas cosas. Creo que también... Nightwish. Las... A ver, no es cierto, adiós.
3: No, Nightwish
4: no A Aunque ¿Sí? le guste con no Nightwish Wakala, ya sabe de este podcast. ¿no? <risa> adiós. <risa>
3: Okay. También al que le guste épica, váyase, por favor. <risa> bueno, pero es que son como un gótico moderno. Es como llevarlo al otro nivel. It's... Bueno, aparte de que tiene post-rock y post-metal, tiene un poco de Doom y tiene un poco de gótico, además de las atmósferas. Entonces es... No sé, yo lo... Sí, es mi número uno. Ok. No, no voy a decir más, porque aparte de que ya no puedo... Es, aparte es muy bonito es muy sentimental puedes escucharlo no sé antes de dormir y puedes seguir inspirándote no sé es muy 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 bonito
2: bueno Grecia
3: y ayúdenme por favor
2: eh, bueno ese yo, yo puedo decir que sí lo escuché y creo que esa parte emotiva que se no es tanto del gótico sino del post rock creo que lo utiliza de distintas formas que lo normal Uh -huh. y es un muy buen disco, creo que no, no, no entraría en mi top porque no, no es de mi estilo personal, pero sí es muy buen disco
3: ah, es que, bueno, ahorita que mencionó el post-rock, es importante mencionar que el post-rock hace, no sé cuántos años lleve, pero que sigue siendo no sé, muy repetitivo, muy monótono
2: hace falta escuchar oh, supone...
3: <risas> no, aún así sigue siendo repetitivo entonces One Upon a Winter's Sí, como que te salva o te hace ver de otra manera el post-rock, aunque también llevamos post-metal. Entonces sí es como,
0: más, no sé. Más pesado, más pues fuerte. se podría decir? Wow.
3: Aparte de pesado y fuerte, como que te da esperanza de, del género, porque hace un día me fijé en world post Rock dwells mm -hmm. que es el, el canal más importante. Y no, como que todas se escuchan igual, entonces...
0: ¿la diferencia. Sí. sí, sí. Bueno, tendré que checarlo, yo la verdad no lo conozco. Así que...
4: ¿Algo más para agregar o ya dar... Sí, checarlo Luis, por favor. Estoy, o sea, bueno, en lo que pudo comentar Grecia... <risa> Este, a mí me parece que no, 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 no. me parece que es un gran disco de hecho me lo comentó ah, cuando, cuando lo estaba reseñando me lo pasó este, bueno, en su bandcamp y la primera canción que tenían disponible para mí fue un viaje de, Este, justamente lo que dice, es un gótico moderno mezclado con post rock porque justamente el post rock tiene esa esencia moderna de traer al rock este un poco a la vida en un en un modelo un poco más este digerible para los ¿cómo decirlo? Para los escucha, para los nuevos escucha, pero al mismo tiempo que sea oscuro y sumamente ambiental. O sea, creo que muchos pueden entrar a ese disco y adentrarse al nuevo gótico al mismo tiempo que al post en general. Ok, ok.
3: Ajá, exactamente. Bueno, Grecia. El de Halo, el último. Uh -huh. Bueno, para el que no me conozcas, me gusta mucho la historia. Entonces. Bueno, es que se tiene muchos sonidos primitivos, bueno, no primitivos, prehistóricos, se podría decir. Y no podría entrar en el metal porque obviamente no pone géneros modernos, pero tiene como una música que te puede dejar llevar, que te puede conectar con la música que se hacía antes de, de los griegos, porque los griegos son los que pusieron los modos modernos, los modos bizantinos o los modos no, antes de, de que la iglesia occidental metiera mano. Entonces, no sé, como que... O sea, sí, es experimental, pero también te lleva a otra época. Entonces, Halo también lo pongo en el top. Vale. Y en el 5, ya no puedo decir más. Porque <risa> okay. no me decidí. Ok, Ya no bueno.
0: sé qué onda. Bueno, pero va okay. <risa> okay. Y lo
3: siento. No, por si, si me escuchan
0: borracha, pero ya no puedo. No, de hecho, te escuchaste bien, hablaste bien en general. Muchas gracias por tu intervención. Aplausos. A ver, no, pero
3: vez. obviamente borracha me pongo pesada. Uy,
4: sobre, yo, yo, yo. Na, 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 nadie hable mal de eso, que aquí nos va a atacar. No, de
3: hecho... Nada, fue... No, no importa, de todos modos, ya sé que no me pongo de acuerdo con ninguno. Veamos.
0: <risa>
4: Vale, entonces, bueno, oh. Iván, por favor. Claro, este, bueno, de buenas a primeras quiero comentar que seguramente estos discos eran como los más los más clásicos, que a lo mejor muchos van a empatizar y van a decir, no, en serio, pensé que ibas a entregar algo un poquito más underground, pero bueno. Empezando, sería con unos ucranianos que seguramente muchos conocen, sería White Ward. No. Con Love, Change, Failure. Este este, gracias, o sea mira, la verdad es que no, 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 es que esperen hace años cuando, cuando Alfonso me comentó de su primer disco, la verdad no se me antojaba y lo escuché, e incluso en ese entonces no me, no me pareció tan buen disco, cuando llegó el Love and Change Failures supe que algo había cambiado en mí o estos chicos habían entregado algo completamente más inmersivo porque es un post black metal experimental con saxofón uh. Este, sí, completamente, pero yo incluso Pienso que a pesar de que el saxofón Sea un elemento que hasta ahorita está tomando Muchísima fuerza después de Muchísimas bandas donde principalmente Rivers of Nile haya Este, como Popularizado este uso del instrumento Esta banda no, O sea, aunque sea, a pesar de que No lo podría tener, si no lo implementara Sería un excelente post black metal Y es que es un disco completamente Yo diría que es oscuro al mismo tiempo que sentimental completamente atmosférico como me gustan y bueno yo sé que a lo mejor no le puedo hacer completa justicia simplemente hablando como un top 5 estado en el fondo pero para mí es un disco que en el post black metal que bueno que rejuvenece el género o sea es un género que no que no es aceptado por muchos pero incluso para esos mismos que no aceptan el género por ser relativamente nuevo Podría gustarles este, No sé si me voy a explicar No sé si, si en realidad sí Pero para mí es un excelente disco Que de verdad debería darse a conocer Por mil y un razones No sé qué es lo que los demás piensen Sí, a mí el disco acá. de Wild War también me gusta mucho De hecho,
0: yo conocí a White War Con su anterior disco Con el Futurity Report y personalmente me gusta un poco más el Utility Report que, que este nuevo, pero, pero sí, la banda sigue sigue siendo para mí la vanguardia del Black Metal, o sea, si, si hablamos de Black Metal como grandes bandas de Black Metal moderno, sí, sí tendría que, tendríamos que hablar de, de White World, entonces sí, también muy buena muy buena selección, también tengo completamente. Cosas, cosas
3: buenas que
2: no, y menos que el séptimo disco, qué horror. Yo agregaría que esos músicos, bueno, el disco pasado se apegaba más hacia esas temáticas del black metal tradicional, no, este ocultismo, y creo que ahora lo que hicieron es como dar como una, un cambio total y es como el post-black metal que consumimos diariamente, que evoca más como sentimientos, emociones. Y creo que eso habla de unos músicos muy muy completos y que dominan muy bien su instrumento. Para mí es uno de los, un, un gran disco. Para mí.
1: Bueno, eh, yo tengo este como que contrariedades con ese disco porque sí, o sea, sí pienso que esa banda, Wild Ward, es única de vista de black metal y de metal en general. Es un sonido muy muy auténtico. Y simplemente, y no es nada más exacto, sea, es, es la temática de la música, la atmósfera que hacen. Es como que medio jazz, medio citadina, medio de cine de los cincuentas. Uh -huh. este, tiene esa vibra. Pero lo que no me gusta de este disco en part particular, como dice Isaac, lo que tiene bueno es que es más relacionable, o sea, es una temática más sobre la sociedad, y eso lo hace que sea más aterrizada la idea, menos oscuro, satánico. Pero no me gusta que... Bueno, lo que a mí no me gusta es que... Es muy interesante cuando hace esa construcción este, yacera con el saxofón, este, melodías tranquilas y todo eso. Pero cuando es black metal tiende a ser muy básico. O sea, la construcción de black metal este, es como que se aparta de, de toda la propuesta que traía. Todavía le falta, le falta más fibra, creo yo. Y el disco anterior no era tan rebuscado, pero lograba conectar mejor el black metal con sus otras ideas este como todo es mejor pero no por separado no sé si me explico
4: completamente yo sí te
0: entiendo yo comparto ciertas cosas que no me atrevería a decir que es muy básico porque de todas formas o sea, no es el tipo no. sí, o... sí
1: sí una palabra fuerte pero lo que quiero decir es que no se compara con el tipo de elaboración que lleva la otra música sí 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 te entiendo, o sea, no, sí entiendo Tienen tiene mucho cuidado en eso y se despiden en el Black Metal pero el concepto es muy bueno, o sea música black metal citadino, hasta en la portada se ve uh -huh. que trans transmite decadencia, pues, social, la neta está muy bueno,
4: tiene una muy buena historia. Dice. Digo si lo ves así es este como para adentrar a la gente que no escucha post, a la gente que no escucha black metal ni post black metal al mismo género, o sea para que después se vaya adentrando un poco más, o sea lo, tomo, sí, bueno. lo retomo mucho en ese aspecto es como para que se metan en eso. Sí, o
1: sea, si vas a escuchar la banda por primera vez, definitivamente es una banda que no se te va a olvidar. O sea,
0: la vas a escuchar y vas a decir, qué pedo.
4: Uh -huh. Sí, la recuerdas con sentimiento. Sí, sí,
0: de acuerdo. Bueno, Iván, tu segundo disco.
4: Bueno, en mi cuarto lugar es. Creo que a pesar de que esté en este cuarto puesto, me parece que es uno de mis discos más favoritos de todos los tiempos. Tendrá que ser Veil of Imagination de Wilderon. Uf. De verdad, este cuando conocí a Wilderon con su segundo disco, este me pareció que era un folk este, bastante bueno, pero aquí me atrevo a decir que toma una esencia muy a la Sanocroid este con una temática teatral, con una construcción muy al estilo ópera rock, este argumental donde la música conecta perfectamente con el sí, con el argumento las, las canciones son bombásticas, son cinemáticas. Y el single de Where the Dreams on Fall, este, creo que se parece, sí, sí algo así, este, es mi single favorito, del, de, de mis favoritos del año pasado, donde en realidad no puedo dejar de escucharlo y cada vez que lo escucho me fascina. Me parece que es de esos discos donde la portada hace match bastante bien con su, con su música. Este, tiene pasajes increíbles desde... Este, y siempre me gusta hacer esto en las reseñas, o sea, mencionar el aspecto equilibrado en cuanto a un death metal donde el vocalista ha participado en bandas de Tech Death, donde su, sus vocales son profundos y son bien ejecutados, pero también pueden ejecutar unos buenos este, cleans, o sea, unos buenos vocales limpios para, para complementar con la atmósfera y contrastar con el death metal. Es un molde completamente progresivo donde, cada vez, cuando, donde más bueno, cómo decirlo, este, conforme vas avanzas, más te gusta y más te gusta, y a pesar de que la, la introducción de 11 minutos es bastante larga, es completamente inmersiva y también el final. Este, no lo sé, no sé cómo más este, poder describir a Veil of Imagination, pero para mí es el mejor disco de Wilder Run y probablemente el más emotivo para mí del año pasado, el que más me pegó. Yo comparto muchas cosas de las que hiciste,
0: de hecho hiciste una muy buena descripción del disco, y yo puedo resumir lo que pienso de ese disco, eh, que para mí es el equivalente al Blackwater Park de
4: esta década. Creo Pero que es, es que el... es, algo, es algo más que eso, ¿sabes? Mucha gente, y yo le he leído varios bloques el Blackwater Park, como si fuese al mismo tiempo com, este, compuesto por bandas de pro de, de, un, de un pro un poquito más poweroso, con folk, con más cosas. Entonces, son muchas cosas que hacen el gathering, no, como o sea, que, es que el o sea, compuesto. Refiero, no, no lo estoy comparando en el sentido de que sea
0: un disco igual o que suene a, a Blackwell Park. No, me refiero a la importancia que va a tener de aquí a años posteriores. O sea, va a ser el disco referencia de mm, metal progresivo de Total. De esta década para mí es ese disco. O sea, va a ser la referencia, va a ser la influencia, va a ser el, ¿cómo el pináculo de, de, de ese estilo. O sea, creo que, que muy pocos discos de, de Death Metal Progresivo, bueno, en la onda progresiva, le pueden hacer en esa onda, en,
4: en imaginario, en arreglos, en composición. Y completamente abierto, ¿sabes? O sea, porque parece que no temen el hecho de que suenen muy rosados en su sonido. O sea, sí, sí meten mucho, de, pero suenan... O sea, y va a sonar gracioso, muy girly en el aspecto orquestaciones, en, la, en el aspecto transiciones. No temen en cuanto a eso. Y saben que todos los elementos que componen sus ideas este, son lo que crean a Wilderon bueno, a Veil of Imagination, esta clase de parteaguas para el metal progresivo.
1: Bueno, yo... Personalmente, tal vez voy a, a diferir un poco Porque no lo considero un parteaguas musicalmente Pero sí pienso que es un disco con demasiada historia O sea, se pudieron haber hecho dos discos de tanto de, O sea, de ese disco pudieron haber salido dos, para mi gusto Tiene demasiada historia este Es, demasiadamente, es demasiado brutal, demasiado melódico Involucra demasiados sentimientos, pues O sea... Lo escuchas y te deja con la sensación de, escuché todo, o sea, no tengo cabeza para más, para mí. Pero después de las tres o cuatro escuchadas, como que perdió fuerza, o sea, ya lo que había ya no, no me llamaba tanto. Creo que necesito estar con muchas ganas de escuchar algo y aventármelo todo, porque, no, digo, para mí no no es... un como
4: producto completo me parece que entiendo, entiendo lo que dices porque a mí me gusta escuchar mucho, así me gusta estar este, no sé, en el transporte público caminando y pensando quiero escuchar un disco completo y ese es de los discos donde si lo escucho días seguidos de verdad como que me aburre, como que me asquea ya después de la quinta escuchada, pero si tienes un disco, una canción este, favorita se te queda pegada y yo creo que el single es la mejor representación de eso. No, pues no, yo sí
0: me mantengo en, en que sí va a ser un disco referente, o sea, sí va a ser un disco que muchas personas van a tomar como, como influencia de aquí en, de aquí en adelante, o sea, creo que lo que consiguieron en White Run en ese disco fue eso, de realmente llegar a, a que de aquí en adelante se posicione como como ese gran disco, como esa gran influencia, como mencioné, como como, fue, como lo fue el Blackwell Park en su momento.
4: Claro, además es muy fácil de recordar tanto musicalmente por la portada. A mí esa portada me encantó. O sea, Y siempre, como dijas anteriormente, relaciono mucho este okay. la música con el arte. Y ese arte de verdad me encantó porque sí, sí representa la música. Ok. Perdón, okay. perdón, yo no soy de esa clase de personas. Entonces Bueno,
1: yo, yo pienso que para decir que ese es el Black Water Park de, de, de de estos años, en aquellos años no había tantas opciones como las que tenemos ahorita y ahorita es muy difícil decir cuál disco va a prevalecer, o sea, cuál disco va a soportar el tiempo.
3: Y yo sí, no creo verdad. que este disco
1: sea ese, o sea, del año pasado yo no creo que este disco sea porque no es un disco disruptivo, no rompe no... paradigmas, solamente es algo bien hecho, una historia muy bien contada y con muchas cosas que decir. Pero sí, lo, es... lo que dice
4: Luis será recordado y sí será recordado como en algún top. Para
1: músicos y para Sí, sí, sí. sí. Yo, creo, yo creo que sí. O sea, sí va a estar en un top. Pero que cambie la historia, o sea, que influya en la historia, no creo.
0: Bueno, igual esto, eso sí, son simples... Sí, 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 oh, sí, especulaciones sí. Especulación, ¿no? Pues habrá que claro, ver... claro, claro. <risas> Igual aquí no, no peleamos porque tiene la razón. No, no, no. Simplemente... ¿Qué te traes, Alfonso? ¿Qué te traes? Anson. no, no. Claro creo que eso solamente lo dirá el tiempo obviamente soy excesivamente osado en decirlo pero es lo que siento cuando es lo que sentí cuando lo escuché y lo que sigo sintiendo cuando lo escucho entonces por eso soy tan osado en, en decir eso y probablemente mucha gente no concuerde conmigo pero
1: es que es que sabes qué falta o sea sabes qué faltaría para que para que influyera más que haya sido más conocido o sea este, lamentablemente eso es lo que pasa o sea un disco tiene que venderse tiene más 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 del ruido que, que genera tiene que venderse tiene que consumirse para que también fluya
0: pienso sea. que el, el dilema con ese disco fue que no salió en una disquera fuerte
4: no, además no. Este, sus discos pasados eran muy adentrados para las, las personas de la música folk en general sí. Pero este tuvo un, un impacto no, progresivo mucho o sea, más fuerte el, el, el dilema
0: del impacto fue más en que es un disco que no salió ni con Profound, ni con Profezi, ni con Season ni con... No, no
1: tiene la credibilidad detrás
0: Ajá,
4: exacto, ese va a ser como el problema Muy probablemente lo reediten en algún sello o salga bajo algún sello Sí, seguramente y seguramente van a sacar un nuevo disco con una nueva disquera. Perras.
0: Ok, entonces continúa, Iván, con tu tercera lechín
4: Claro, bueno, en mi tercer puesto, y muchos se van a reír o van a hacer un enorme eye roll. Pero bueno, para aclarar las cosas, quiero comentar que en RTMB yo soy el entusiasta del power metal. este <risa> Y sí, muy, muchos se van a reír, pero yo creo que en el tercer lugar no hay un disco más climático en cuanto a orquestaciones no. que, cero, que, que cero gravity de Leone Turilli esta combinación de Luca Turilli y Fabio Leone eh, obviamente en esta pelea que tuvo Luca Turilli con los miembros anteriores o sea y quiero explicarme en por qué lo puse sí yo soy muy nostálgico en escuchar power metal esa clase de metal sinfónico pero soy también muy este cómo decirlo este soy muy concreto en pensar de que el power metal no está dando mucho en estos tiempos y creo que es el género más hundido junto con el heavy y otros más pero Luca Turilli se ha esforzado desde hace mucho tiempo en hacer del género algo completamente distinto y tanto su, su primer disco como Luca Turilli's Rhapsody como su segundo que es Prometheus a mí me gustó bastante pero Zero Gravity es creo que el que rompe el molde del power metal bueno no lo rompe pero lo expande para crear un sonido un poquito más variado. Es uno de esos, géneros que, perdón, es uno de esos discos que salva el género. Porque si sí, tenemos a la voz de Fabio Leone. Y yo entiendo que puede ser una de las voces más explotadas del Power. Pero con, de la mano del compositor que es Turilli. Este, se pueden hacer cosas maravillosas. Hemos escuchado a Fabio Leone hacer incluso Gent con Angra. Y hacer culturales con Hollow Haze. Y creo que estas experimentaciones le han ayudado bastante también a Luca Turilli para saber de qué es lo que puede hacer Fabio León y qué es lo que no puede hacer. Desde duetos con la, con la vocalista de Amarant, Amarante, no sé cómo se dice, este, hasta Born Radio, creo que es el tercer tema donde los culturales son como muy experimentales, muy, muy, este, pues no sé, muy sacados de la nada. Y además que tiene canciones que son muy memorables. Obviamente los singles de Phoenix Rising y DNA, Demon and Angel, pero para mí la mejor canción es Acranium, Da Vinci's Dilemma, este dilema porque es lo que es una compilación de la idea general del disco. Es electrónica con power metal, con sinfónico, con orquesta completamente, este, sí, es sintetizada, pero muy bien pulida. Este, además, aquí escuchamos a Fabio, Fabio Leone haciendo ópera, este que no es una sorpresa en realidad, pero para mí es un disco que sí, expande, al, expande el molde y es un clímax completamente disfrutable, este y sí, muchos no podrán defenderlo, en realidad si alguien habla de este mismo disco debatiendo con él, sé que tampoco podría defenderlo justamente por, el, por ser power metal, sinfónico, pero creo que es uno de esos discos que puede salvar al género y Luca Turilli, a pesar de, de ser un compositor de hace mucho tiempo, puede salvar al género si sigue haciendo esta clase de cosas.
2: Mira, yo, yo no lo he escuchado, y me acuerdo una vez que casi me obligas a hacer una reseña de Power ya con 2016, <risa> <risa> eh, fue, un, fue un fracaso, este, pero si tú dices que puede salvar el género, le puedo dar una oportunidad, solo espero que no sea como, que el 2016?
4: no, o sea, creo que incluso para estándares de su disco anterior que es Prometheus hace muy buen trabajo expandiendo más y más, te digo, tal vez no, no está listo para romper el molde porque Luca Turilli está muy casado con el power metal y lo conocemos desde Rhapsody of Fire o simplemente Rhapsody pero sabemos que es un, es un músico que a pesar de ser casado con eso sabe que hay que, hay que evolucionar al mismo Sí, yo, yo una
2: oportunidad.
4: No, yo sí lo escuché
0: el disco de Ratsoid, Ratsoid Turilli, Turili, bueno, Ratsoid de versión 5,
4: versión
0: 6. <risa> 2.5. Sí, o sea, eso es una de las cosas que me caga de, de Turilli y compañía, pero bueno, creo que, o sea, concuerdo en el hecho de que digas que es un disco más que que pueda salvar el género, creo que, o sea, el género ya no tiene mucho que decir y los fans lo saben y ya los fans se casaron con una fórmula y con una manera de entender el género, pues ellos están contentos y felices, o sea, ya por eso es difícil, digamos, hablar desde, un, desde el sentido de propuesta y calidad de un disco de power metal, pero creo que viendo el panorama de lo que salió el año pasado, creo que sí es de lo más destacado del, del género, por lo menos como para ponerlo en, en un listado de discos memorables, en,
4: en cierta manera. Creo que ese y el disco de Galnerius, el es la banda japonesa Completamente, completamente. y ahorita voy a mencionarlo En mi segundo disco Pero mira, lo que pasa Sí, bueno, o sea, no, no, es, el, no es el Pero tiene influencias en el, en el siguiente Pero lo que pasa con Rhapsody Lucas Turilli Leone, perdón, Turilli, Leone y Rhapsody Es que lo quieren comparar mucho con el Rhapsody of Fire que sigue vigente O sea, con otros discos No, y no, y no, los no, los no tiene nada que ver, o sea,
0: tiene pues La, es, la esencia, Power, pero O sea, está completamente en otra influencia central, o sea ya no es esa épica, esa magia sino otras cosas, ya no es lo mismo que, que estaban. Sí haciendo es difícil
4: de explicar pero sí
0: completamente. Entonces por eso creo que el disco sí vale la pena, sobre todo para la gente que que lleva años sin escuchar nada de y creo que, que sí puede escuchar. Sí se ya. pueden llevar una gran
4: sorpresa la verdad y con el último tema Acranium de verdad para mí es de los mejores temas del año pasado en cuanto a power sinfónico.
0: Creo que ninguno de nosotros más tiene nada
4: más que agregar ¿no? acerca de, de esta lección, ¿no? así que si quieres... A mí me gustaría que, lo demás lo, que los demás lo hicieran, no importa qué tan harsh sea el comentario, de verdad no importa. Bueno, yo sí puedo entonces decir algo. <risa> ah, dale, dale, por favor, que tú eres el primer atacante del Power. No, no,
1: tú dale. Soy el máximo atacante, qué orgullo. No, es <risa> que si fuera a escuchar un disco de Power, yo no creo que sería ese, o sea... Este, para mí es como escuchar, no sé, un disco de death metal hecho por uno de los miembros de Cannibal Corp, ¿sabes? O uh -huh. sea, yo creo que ya sé lo que voy a escuchar. Y para encontrar cosas que no conozco, tengo que conocer el género, ¿sabes? Para apreciarlo. Decir, oh, es bueno por esto. Más allá de que me entretenga, uh -huh. no creo que sepa apreciarlo. Lo, lo bueno que tiene que tú le mencionas. Pero un disco de Power, este, el año pasado. O sea, sí, sí, sí encuentro en el género algo de satisfacción, pero no creo que lo encuentren en, en
0: ese disco. Igual tú eres más exigente con el power metal que, que, que una persona sí. promedio en general. Mira,
1: escuché un disco el año pasado que para mí es como que si Protest de Hero hiciera power metal. O
4: uh -huh. sea, uh, the, the Offering.
1: Ándale. Este. Ya para mí, a mí me compra una banda que, que salga de, de la receta básica, ¿sabes? Uh -huh. Ya, yeah. Brutus de giro haciendo power metal, con eso me, me compras uh -huh. y lo escuché es un disco sí, que y... obviamente no es power metal, pero tiene esa ráfaga
4: Sí Sí, tiene, tiene esa ese toque, ese toque ese toque poweroso en muchos aspectos Este estoy completamente uh -huh. eh, creo que <ríe> sí, no aguanto más <ríe> Creo okay, que se fue a dormir Grecia, no importa, ya acabó su top. Ok, entonces continúo, Iván. Con tu... Ok, bueno, y ven lo que habían dicho anteriormente: que el disco de Galnerius tenía mucha influencia en algunos aspectos. Bueno, el siguiente disco es justamente y bienvenido sea otra banda latinoamericana. Tengo que mencionar a los chilenos Bleak Flesh. Este, una banda que Alfonso reseñó hace mucho tiempo y yo tuve el honor de reseñarlo el año pasado. ¿Qué pasa con B con Bleak Flesh. ¿Saben? A mí me gusta mucho el technical death metal, pero me gusta más cuando le meten más cosas. O sea, pero cuando tienen el ingenio en cuanto a construcción. Y Black Flesh tiene ese, ese toque neoclásico que sí hemos escuchado en bandas como pues, a lo mejor Pages y luego First Fragment, este, pero en realidad llega a un nivel más poderoso y mucho más influenciado por bandas tipo Galnerios. O sea ese, ese neoclásico japonés que es completamente este cómo decirlo es una placa es un sello característico del, de, de las bandas japonesas y tiene eso junto con un junto, con toques vanguardistas de ópera tipo spoken word pero narrado en ópera este con un technical death metal muy bueno muy agresivo no diría que muy agresivo pero sí es agresivo es severo y donde la, este, ¿cómo donde la construcción de elementos hace que tal sonido sea, no sé no sé cómo explicarlo, o sea, tan variado y a la vez tan, tan bien hecho, que en realidad, me, o sea, ese disco me enamoró en muchos aspectos. O sea, el hecho de que muchas personas quieran meter power en, un, en una base técnica de metal para muchos puristas podría parecer algo completamente extraño, algo completamente, no sé... Este, de herejes, ¿no? Del, del dead metal. Pero para mí es un disco que está bastante, bastante bien construido. Y a lo mejor la producción puede ser muy plastificada, como a lo mejor me comentó Alfonso alguna vez. Sí, estoy de acuerdo. Pero eso... Con eso. Sí, o sea... Pero creo que es parte de lo mismo, justamente por los elementos power que meten, por los elementos neoclásicos. O sea, tiene que tener no, un poquito de... Yo no, bueno, yo no, le diría, yo no le echaría la culpa
0: de la producción a, a los arreglos, sino más bien al presupuesto y al sitio donde está grabando. Creo que esa banda sería
4: mucho mejor donde tuviera un mejor sello, un mejor productor, un mejor ingeniero. Tal vez, yo soy yo soy muy adentrado en ese aspecto en cuanto a lo que te había dicho anteriormente, technical dead metal que no clásico, me compra, completamente, me compra, en realidad. Y yo creo que muchas bandas tech podrían, este, podrían este, adentrarse mucho en, eso, en esos aspectos para adentrar a más gente que no escucha el mismo género a que lo escuche, porque muchas personas como yo lo hicimos en nuestra infancia, Escuchar Power y escuchar el, o escuchar este metal neoclásico dentro de un tech, creo que podría adentrar a más personas a escuchar el mismo. Sí, a mí
0: el disco en general, pues no me, no, o sea, no me encantó principalmente por eso. Creo que en cuanto a producción, creo que si lo salvo. falta, podría ser mucho mejor para resaltar más lo que, lo que quisieran hacer. Esa es mi opinión del disco. Pero igual, creo que sí, es un disco destacable dentro el panorama latinoamericano.
4: O sea, creo que sí, sí tengo completo. cosas para,
0: para comentar.
4: Completamente. Ahora dejemos que Alfonso deje, haga su diferido, porque sé que el hecho de que mencionara Galnerius le tomo, le tocó una fibra Ah, oh, O ¿no? sea, este... <risa> Hola, Alfonso. ¿Estás listo? Para Hola. Que, ¿no? Es que mm,
1: The Bleach Flash tengo sentimientos encontrados con ese disco porque, gracias por recordarlo, yo soñé el disco pasado. Fue en el 2016, tal vez. 2017? Uh -huh. Ah, 2017, bueno, pasaron tres años. Y me parece que ese disco sí tiene mucho, mucho valor en la composición, como dices. Pero estoy más de acuerdo con Luis. O sea, la producción deja mucho que desear. Entonces, siento que se pudo... Eh, hacer más lento en la producción, no apresurarse, esperarse otro año si era necesario, pero traer mejor producción, porque el disco es muy bueno a nivel de composición, pero no se aprecia del todo. Yo por ahí leí comentarios de que el baterista invitado de sesión eh, se aventó todo el disco en un jalón, o sea, en el primer tirón. Entonces, yo, para mí, con un disco de esa producción, creo que requeriría más, más muestras, más tomas de la batería, por ejemplo. Yo de ser un poquito más cuidado en eso, en la producción. Y creo que pasaron tres años en vano, porque para mí la producción del disco pasado era mejor. O por lo menos para el tipo de música que había en ese disco era mejor. Este disco necesitaba otro tipo de producción. Bueno, o sea, a lo mejor lo,
4: los músicos en el disco se tomaron más su tiempo que en este, tal vez. Sí, o sea,
1: yo, yo conozco a este güey, a... ¿Matías? A Matías, y yo sé que le de he hecho, de hecho huevos al disco, pero a nivel musical. No sé si él lo produjo también.
0: No, pues es que, no, o sea, ese, la propuesta, o sea, en paralelo creo que tiene muchas cosas que, que, que hizo bien Wild Rund. O sea, creo que, a ver, no los quiero comparar, pero creo que muchos de esas brillantes, como esos arreglos diferentes, como esas cosas... Que, que hacen el disco de Wild Run, el disco, de, eh, el disco tan bueno que es, es precisamente que la producción de Wild Run está tremendamente pulida, o sea, parece un soundtrack. Uh
2: -huh. ah,
0: eso es lo que es el problema con Big Flesh, Big Flesh quería hacer algo, digamos, así, rimbombástico, muy, o sea, cargadísimo de influencias, de, de sonidos, y no tenía ese, esa producción... Es que es, es, Ese productor, este, es que... esa mezcla. O sea, creo que lo. Yo pienso que más, más que por falta de recursos, creo que fue la persona que mezcló el disco. Tal vez.
4: Sí, tal vez, sí,
0: no. sí, sí,
1: Pero... sí. Fue más eso. F creo que la persona que lo mezcló y este me quedo sin grosero. Le falta entender el, la música del disco, porque es saturado. Uh -huh. O sea, la idea, la premisa, la premisa es genial. Brutal death metal neoclásico. Uh -huh. Más o menos así. Técnico, pues, uh
0: -huh. pero pero no se logró ahí en la producción. Sí, sí, creo que yo, yo también estoy sí de acuerdo con eso. Pero igual, como, sí. como decíamos, es un disco que sí vale la pena abordar, porque, o sea, es, es difícil encontrar algo así en, en el panorama latino. Entonces, también checa. Así es, no,
1: y, y es bueno, o sea, yo, yo aplaudo que se haya aventado. Como es como este hecho se aventó y es bueno que haya salido.
0: Uh -huh. No, y, aparte, que y aparte la gente de Big Flesh, pues es también son batos chidos, entonces también apoyenlos, escúchenlos. Sí,
4: tal, claro. tal vez por mi parte está muy, es pues, este, enamorarse de esta, de esta fantasía mira, mira, mira. De, de mezclas, ¿no? Neoclásico, claro, de, de, pero, creo que es eso. No, perdón, o sea, si
1: hubiera sido el 2017, hubiéramos hablado de un disco que me ha sorprendido así. Yo hubiera puesto a Bleak Clash ese año por ese disco, o sea,
0: me sorprendió, pero tres años después ya no.
4: Ok. Entonces,
0: finalizando tu intervención, Iván.
4: Bueno, yo creo que esto muchos podrán empatizar con lo mismo. este Como dije al principio de mi top es como de los más... Sí, de los más de los más este, esperados en realidad, pero... Yo tengo una historia muy bonita con mi querido David Townsend. Te ah, lo conocí no hace sí, tiempo en realidad. No, sí, o sea, y es, es, es muy clásico, ¿no? Es, es, muy, es este, muy básico mencionar a David Townsend en un, en un top. Pero no me arrepiento. En realidad no me arrepiento. Descon, The Construction para mí fue uno de los discos más extraños que he escuchado en sí. cuanto a ese tiempo. Y creo que el salto que dio después de tantos discos y luego en, aterrizar en Empath... Fue extraño, ¿saben? Pero en realidad creo que ese disco trae muchas cosas. Y como dice su disco, es empatizar con el mundo musical porque ese disco trae muchas cosas. Creo que ustedes lo que nos habrán escuchado se habrán dado cuenta que trae como sonidos extrañamente hawaianos. <risa> o sea, que en realidad no se escuchan en muchos, en muchos discos. Pero también la producción medio popera en algunos aspectos. Integrar death metal, electrónica, IDM en muchas canciones. Lo hace un disco sí completo. O sea, es como, es como aventarte una comida completa que tenga sabores completamente variados. Este, y Génesis, por ejemplo, que es el ese fue el primer tema que salió del disco. Es un tema que, que habla, o sea, siendo el segundo tema del disco, habla en, de manera general en lo que está por venir. Este, sonidos electrónicos con pro y con el vocalista de Vinny de Massacre como haciendo los guturales para mí fue una cosa impresionante y cuando escuchas el tema de Why que es como una, un tipo área de ballet donde Devin Townsend construye esta canción a base de un tipo ópera rock y luego mete esos guturales de la nada para mí es algo que solo Devin Townsend podría hacer y algo que saca completamente de, de las casillas de algunas personas, pero para bien, ¿saben? Este. Es un tema que. Es perdón, es un disco que juega con el libertinaje musical. Que juega con todas las influencias del O sea. No, no, no me atrevo a decir que todas las influencias del mundo, pero algo que solo Devin Townsend en realidad se atrevería a hacer en un formato progresivo, digerible. Y no sé. No me atrevo a decir que es su mejor disco, pero sí, uno de los más memorables al menos. No tiene la mejor portada, eso sí, me decepcionó la portada. En realidad comprarlo de manera física me decepcionó un poco, pero... Ja, este, en formato musical me parece un disco impresionante, increíble. No solo por todos sí. los invitados que tiene, que incluso el vocalista de Nickel Que si, si, no tienen, si no lo pudieron escuchar... Ahí está... En el tema de Hear Me, que es como un tipo, es un tipo tema death metal melódico, haciendo coros con, me parece que es la vocalista de Casuality Casualities of Cool, que es uno de los proyectos country de David Danson. David Danson es bastante versátil en cuanto a sus proyectos, pues ahí está, y también, o sea, los integrantes creo que son uno de los elementos fuertes, cosa o sea, tenemos a, me acuerdo de un baterista que se llama Samus, <risa> creo que es el es uno de los bateristas de una banda tipo Gent, pero sabe cómo yacear en cuanto a las percusiones y bueno creo que son muchas cosas son muchas cosas que le meten a ese disco que en realidad me gustan bastante
0: sí y... ya, también a mí también me gustó mucho el empate bueno a mí en general David Townsend es un músico que respeto mucho de hecho creo que hizo mucha escuela sobre todo en cuanto a a la producción del metal progresivo que se ha hecho en los últimos 5 o 6 años, creo que hizo escuela en el manejo de producción. O sea, bandas como Leprus mezclan muy similar, Tesseract, Caligula's Force. Bueno, casi todas estas bandas mezclan de una manera muy similar a como mezclaba Devin. De hecho, todas estas bandas hacen parte del mismo sello. Entonces, digamos que ese rasgo. Entonces, es característico es, es producción es muy característico Entonces, sí, a mí Devin me gusta mucho Me gustó mucho Empath Aparte me gustó que pues, ese regreso Devin llevaba sin hacer un disco Desde el Trascendence si no es tu mal eh, es? Uh, sí, 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 sí Y eso ya era extraño Porque Devin Townsend pues desde Strapping John Lad Lleva haciendo música pues, casi anual Y pues creo que esa, esa pausa le hizo muy bien Hizo muy bien y a mí también me gustó mucho Empath Creo que sí, es un disco más es para Yo diría que es un disco para amantes de la música. Si te gusta la música en general y ver como una mente creativa como la de Devin, tan foguetona, en cierta parte infantil, pero no en el sentido inmaduro, sino en el sentido... Soñador. Sí, exacto. Entonces creo que, que la gente... Por eso, digamos, hay mucha empatía precisamente ja, con la música. salga la redundancia. Precisamente con la música de Devin y con precisamente con este disco en particular. Creo que es un disco bastante soñador en cuanto a sí. yo quiero súper coincidir en muchas cosas que dijo Iván
1: porque mientras lo escuchaba me llevó a pensar en, en la comparación que hago la, la comparación que hago con de, con ese disco al nuevo de Igor o sea y yo yo no sabía por qué pero lo relacionaba o sea hay muchas similitudes que, que no encuentro pero identifico no que no identifico pero pero puedo saber que están ahí. Ya lo dijo ahorita Iván, el libertinaje. Uh -huh. este Pero con obviamente con la mentalidad de diferentes personas, diferentes artistas, diferentes compositores. Pero eso es lo que hace este este Devin en ese disco: eh, hacer que se vea fácil que un disco de prog nos haga sentir felices. Y no, y no en un sentido de felicidad emocional, sino en un sentido de alegría. O sea, uh
3: -huh.
1: estás, me hace sentir bien, me da felicidad escuchar este disco.
4: Sí, es un, tema, es un disco que te llega mucho a tu núcleo a tu núcleo feliz, porque este me parece que el tema, creo que es el tercer tema, Worlds Collide, donde el, el video son como varios animales tocando al mismo tiempo. O sea, es un disco que, que, te, que, que te que te nace ser feliz, como dices. este lo, los, Las melodías que son llegadoras en ese aspecto de que te hacen, no sé, me, a lo mejor estoy... Me estoy este no sé propagando mucho en el aspecto de que pienso personalmente, te hacen ver casi casi arriba y pensar de qué demonios, qué bonito es la vida, qué bonito es todo. Gracias, David, por, por hacerme, hacerme sentir algo que en este momento no siento. También, o sea,
1: dentro de todo, no es un disco fácil, no es un disco, no es un disco simple, es un disco muy, muy enredoso.
0: Pero, Pero el mente el, el, el de él tiene mucho sentido uh -huh. para nosotros. Sí, o sea, es, es conocer como esa, esa, ese mundo de Devin, porque o sea Devin Townsend es un músico con, con una imaginación y un mundo muy propio de él. Y si tú logras entrar en, en, en él, o sea, logras sentir esos sentimientos que dije, Iván, de, de felicidad, como de, de qué bonita es la música, qué bonita es, es sentirse vivo y escuchar esto. Si no logras entrar a él, es, es difícil. Es que digamos esos cartoons, yo lo, me imagino mucho como esa, ese sentimiento de los cartoons nuevos o antiguos. Como esa sensación que sentíamos cuando veíamos, eso, no sé, claro, la que, que, que ve Sí, o obra de aventura y ese tipo de mundos así súper locos, súper peculiares que no mucha gente entiende. Pero que los que lo entienden eh, lo sienten muy personales. Entonces creo que eso es lo que, por lo menos a mí o a Iwan, creo que también nos evoca... Hace boca de 20.
4: Es que, es que es un sentimiento completo, o sea, evoca a nuestro sentimentalismo infantil como evoca a un sentimentalismo completo, este, objetivo, incluso si quieres en la música, uh -huh. porque ya lo dijimos, o sea, como dijo Alfonso, no es un disco fácil, o sea, tiene, tiene varias producciones, tiene varios géneros, entonces, y yo lo discutía con mis compañeros de trabajo cuando en un en un momento aleatorio, cada quien puso su can, sus canciones preferidas y yo puse Génesis, y todos como que yo los vi viéndome, diciendo, ¿qué acabo de escuchar? No comprendo, pero me gustó. O sea, ¿es metal? Sí es metal, pero tiene pop, tiene electrónica. ¿Les gustó? Perfecto. Entonces, eso es, es otra clase de esos, de esos discos, con, como, lo comenté, lo, como lo comenté con Wild Guard, pone de entrada al metal en un disco que influye en muchos otros géneros, pero muy a la de Townsend. O sea, Mim. completamente distinto en cuanto a Idealismo
2: musical.
0: Bueno, gracias, Iván. Y bueno, para finalizar, pues, el, la persona, el maestro de ceremonias, es que decidió pues llevar el orden de esta pequeña charla. O sea, nadie, Bye. nadie. Ah, sí, va a dar su, su top personal. Yo, pues, concuerdo con muchos de los discos que ya han elegido mis compañeros. De hecho, yo en mi top 5 original tenía a Wild Room y a Warsforge. Y a otro disco que también mencionaron, pero que ese sí lo voy a mencionar porque pues, es un disco muy especial para mí. Pero entonces voy a tratar de, de recomendar cinco discos que, bueno, cuatro discos que no han sido mencionados. Entonces voy a empezar con, con un disco que me sorprendió mucho cuando salió. Yo, la verdad, que, que me había rehusado mucho a escuchar esta banda por comentarios, por cosas en general. Pero al final me decidí a Y estoy hablando de Liturgy. Con su disco AHQQ. Y bueno, pff, Liturgy. Liturgy, pues ya de por sí es una banda excesivamente... Contradicto... O sea, contradictoria no. Excesivamente controvertida. Pues porque su estilo de black metal es muy diferente, ¿no? A lo habitual. Pero creo que con ella AQQ Lograron encontrar el equilibrio En su propuesta musical Es decir, lograron eh, Encontrar ese equilibrio entre Su propuesta un tanto electrónica Un tanto harsh noise Con el black metal En una onda más Lo que se conoce como black bass, ¿no? Es Una banda que empezó haciendo eso Y que ya hoy en día trabaja en unos terrenos Experimentales loquísimos Yo De este disco destaco mucho y creo que de hecho en mi top lo, lo mencioné y es que es un disco que no vas a encontrar en otro año, en otra época, de, década, en otra época, creo que es el disco de o sea, es un disco que solo se va a encontrar en ese año y en ese momento, no existe otra banda igual en otro tiempo y creo que eso tiene mucho valor, obviamente debe de muchas influencias, digamos Igor, yo creo que es una de las influencias más grandes que puede tener esta banda bro pero en, está en otra onda creo que es eh, Igor es un concepto diferente pero creo que sí se sí guarda ciertas similitudes entonces por eso yo destaco mucho mucho este disco de Liturgy porque que haya gente que choque con eso pero o te digo o sea no es un disco de un momento en específico y que incluso puede puede hablar de un, de un momento esa es mi prim mi primera lección alguien escuchó el disco de
2: Liturgy sí yo sí lo escuché y se me hace como un disco muy innovador, creo que dentro de Black Metal, eh, siempre ha habido como vertientes y creo que Liturgis siempre se ha caracterizado por, por, qué, por qué crear su propia vertiente y creo que en este álbum creo, creo que dan como sus primeros pasos eh, La verdad creo que el vocalista o el frogman siempre sale como súper drogado y nunca va a entender sus, sus puntos de vista en las entrevistas se llama Hendrix, no sé qué, tiene un apodo muy loco. Sí. Pero ya a la hora de hacer música, la verdad es que sí sabe del molde. Eh, su, su teología y todo eso que él maneja y que escribe en sus, en sus redes sociales, creo que la plasma muy bien en su música. ¿Sabes lo que hace? Más que nada, creo que su problema es salir súper drogado en las entrevistas.
0: Sí, o sea, es como ese tipo de músico diferente, incomprendido. O sea, no digo que sea incomprendido en el sentido. Él se siente como si fuera incomprendido, pero realmente mucha gente lo entiende. Porque mucha gente.
2: Sí, o sea, yo lo que trato de decir es que no es fantoche. La verdad, sí, sí entiende muy bien todo lo que canta y, y lo hace muy bien con, con la melodía, con la composición.
0: ¿Alguien más? ¿Alguien tiene algo que comentar? de. Eh, como
1: mencionaste al principio, yo creo que Little Chi es una de esas bandas a las que me ha usado a ¿sí? pero lo has escuchado y te puedo decir, lo que lo que puedo aportarte de sobre ese disco es que es un disco muy auténtico, la banda es muy auténtica pero es uno de esos discos de black metal auténtico de, de obreros como tú una vez lo mencionaste, o sea no creo que vaya a salir, como él se siente un incomprendido no creo que vaya a salir de ese margen de un disco incomprendido y yo creo, a nivel personal que si me pongo a escuchar eh, Muchos discos así O sea, más bien, puedo encontrar Muchos discos así en otras bandas Que son Black Metal auténtico Incomprendido Que no va a salir de eso
0: Sí, tienes razón, yo me refiero a que O sea, cuando decía lo de Que es un disco que no se va a encontrar en otra época Es por por la producción y por los arreglos, o sea, si sí hay muchos discos de black metal ecléctico, o sea, podemos hablar de archivos podemos hablar de Soulfall, o sea, sí, hay un montón y que no salen de su nicho, precisamente, o sea, y creo que sí, Liturgy pasa eso, creo que va a ser una banda de nicho, pero es, o sea, creo que es precisamente la producción, los arreglos, lo que me hace sentir que, que no, o sea, no, yo no he escuchado otro proyecto que suene como Liturgy y eso para okay. mí es, okay. Eso es lo que hace que para mí deba escucharse ese, este disco como música extrema. Bueno, otro, bueno, ya terminando mi intervención sobre Liturgy. Otro disco que, lastimosamente la persona que puede diferir conmigo no está, se fue. Y estoy hablando del disco de Sohen, el último disco de Sohen, el Lotus. Este disco, bueno, para mí, es un disco que cuando lo escuché, dije, ok, me gusta. Es un sonido fresco. Dije en su momento que me gustaba más el disco anterior. Pero lo escuché una vez. Lo volví a escuchar. Lo seguía escuchando. Lo seguía escuchando. Pasaron meses. Lo seguía poniendo. Entonces dije: Verga, no estoy escuchando este disco tanto. Es por algo. Y llegué a la conclusión de que Sawin logró lo que en su momento logró Barones con el Purple. Y es hacer un disco de su estilo que cualquier persona pueda escuchar y cualquier persona pueda entender lo valioso que es o sea es un disco que cualquier persona, independientemente de si escucha música latina independientemente de si escucha reggaetón, lo que sea, es un disco que cualquier persona puede escuchar, cualquier persona puede entender y cualquier persona puede disfrutar y creo que eso es algo súper súper valioso veniendo de un, de un músico tan importante como lo es Martín López que venía de una banda como Óper. Entonces Aparte que pues Owen también digamos se salió ya, se quitó esa etiqueta de que somos eh, la siguiente copia de Tool. Ya no tiene nada que ver con Tool. De hecho, para mí Lotus es infinitamente más disfrutable que, que el disco de Tool. Y creo que por eso me gustó tanto el disco. Creo que es ese, ese, ese sentimiento pop sin abandonar tus raíces y que te hace, o sea las canciones se te quedan en la mente, se te quedan en la mente y como te digo, yo lo escuché una y otra y otra y otra y otra vez y, y es que son canciones para cantar como cantando una canción de Britney Spears y eso es, o sea lograr que una banda de, de música extrema entre comillas logre eso es complicado, entonces por eso, por eso quiero mencionar el, el Lotus de Zone
4: Sí, y creo que lo comentaste, lo comentamos alguna vez en una llamada Discutiendo el nuevo de Leprus Ese sentimiento popero que, que entrega una banda Que en su momento fue Como de, no sé, tal vez Una cúspide en cuanto al Rock metal progresivo Y sí estuve escéptico cuando me dijiste Que no podrías escuchar a Leprus teniendo ese disco De Soen, y dije no Bueno, tal vez sean cuestiones de gustos Y volví a repetir ese mismo disco De Zoe. y ...empatizo completamente contigo en ese aspecto... ...porque mientras lo escuchaba... ...mi familia y amigos... ...bueno, personas de la oficina... ...disfrutaron de ese disco... ...tanto como yo lo disfruté en el aspecto... ...de que podían llevarlo sin ningún problema... ...es completamente digerible.
0: Sí, o sea, y como te decían... ...en, en, en, en un buen sentido, no es como que... ...sea un disco para vender... ...porque precisamente pues... ...Zoen no está en una gran disquera... ...y tampoco se ha tenido la gran distribución... ...es simplemente que hicieron un disco... O sea, sencillo, agradable, lleno de pequeños detalles, pero que brillan, o sea, cuando están esos detalles brillan en, en su máximo, tiene grandiosos riffs de guitarra, entonces o sea, es un disco de metal progresivo moderno, o sea, que si a la gente le guste Riverside, a la gente que le guste Caligula's Horse y este tipo de bandas, va a encontrar mucho, o sea, muy buena calidad ahí, entonces... No sé, alguien más tiene Alfonso o que lo escucharon.
1: Yo tal vez tenga un punto de vista diferente sobre lo que lo hace ser bueno. Uh -huh. mm, creo que ahorita, como tú dijiste y lo dijiste, lo pronunciaste bien, fuerte. Una banda de metal progresivo moderno es, es muy raro encontrar otra banda que suene o que tenga que tenga las bandas que trae Soven. O sea, ahorita decir progresivo moderno es. Ya es una academia muy hecha de, de Gent, de Tesseract, Periphery, Lepros otra vez, eh, Caligula's Horse. O sea, ya se están haciendo escuelitas, heiken uh -huh. y Zoen, como tú dices, ya se despegó de esa... De es, ya, 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 se, ya se quitó el cordón umbilical de Tool, pero tuve ese background este muy particular que ahorita le está haciendo, ahora sí que destellar. O sea, destella. No es un disco impresionante, no. pero son músicas destella este, O sea, te deslumbra más bien, te, sí. te, te deja atónito y es simple, o sea, sí, o la simpleza pero... con la que consiguen eso es muy efectiva, muy meritoria
0: O sea, es que no es un disco efectista en el sentido que no es como, ah, ok, vamos a hacer el típico gancho aquí no, no, o sea, es un disco que se nota que los tipos se sentaron, dijeron, queremos hacer algo que... ...todas las personas puedan disfrutar, que disfruten, que disfruten con nuestra música... ...que sientan que sienta la música como propia... ...y creo que como te digo, eso es algo muy difícil de conseguir... ...desde el grupo de varones creo que no sentía, no sentía eso con un disco... ...como este estilo, ¿no? Entonces por eso, por eso quería poner el disco de Zoin.
2: Yo, yo lo que diría de ese disco es que... ...bueno, la palabra que más lo engloba o lo describe de mejor forma... ...es campechano... ...y es muy disfrutable porque... Los riffs son como muy pegajosos, pero no por ellos, son simples. Y no sé si se puede comparar con el Portful de Barones, pero sí, sin duda alguna, tiene como sus propias características que es la banda auténtica. Es como mi punto de vista.
0: No, o sea, yo no lo comparo en el sentido de que suenen igual, sino que tienen un concepto de, de ser sencillos, pero, pero muy bien hechos. O sea, y que mucha gente puede que mucha gente llega
2: apreciar, entonces creo que... Sí, o sea, es, es digerible, me imagino que es el término. Uh -huh, exacto.
0: Luego, bueno, luego me gustaría pues hablar precisamente de un disco que mencionamos ya al principio de esta llamada que se está haciendo muy larga que es el disco de Blood Incantation el disco de Blood Incantation, el Hidden History of the Human Race como yo de hecho tuve la oportunidad de, de hablar, de hecho voy a mencionar también el disco de, de Tumult, el de Clairvoyance Voy a hacer esto como si fuera un 2-1 Porque creo que son discos que son como hermanos gemelos En cierta forma, o hermanos mellizos más bien Porque creo que ambos discos lo que hacen es perfeccionar una fórmula Es decir, alguna vez había leído en algún artículo Que una de las tendencias del metal moderno O sea, ya en la música extrema salir de los límites es difícil Entonces, ¿qué nos queda? Pues perfeccionar lo que hay dentro de esos límites y creo que esos dos discos lo han logrado eso, uno más que otro, creo que es más destacable el disco de Blood Incantation Pero, pero el disco de Tumult creo que no se queda muy atrás Ambos discos pues traen mucha influencia del death de metal no, a la old school evidentemente Pero ambas bandas saben manejar una producción moderna que se escuche limpia pero a la vez rasposa y ambas bandas tienen ese elemento de ciencia ficción que a mí me encanta. Yo soy súper fanático de la ciencia ficción. Y pues ambas bandas integran eso. Incluso una hace... Toma una... O sea, la carátula del disco de Blood Incantation Es una ilustración de un, de una revista de ciencia ficción de los años 80, creo. Entonces, sí. O sea, ya desde ahí me tienen ganado. Y pues es un disco, son discos con muchos elementos... Eh... Que te integran como a esa, a esa pasión cósmica, ¿no? ambas bandas son muy fanáticas de eso. Y pues sí, es, en cuanto a death metal, creo que con el disco de Watch force fueron como para mí, o sea, si tengo que hacer un top de death metal, esos tres discos son como, como mi top de death metal del año. Y creo que, que son discos que me gusta mencionarlos porque uno quiere salir de esos límites, y o de los límites de la música extrema y los otros dos lo que hacen es perfeccionar lo que hay dentro de los límites. Entonces, creo que que me gusta tener esa visión de, del Dead Metal. ¿Alguien escuchó el disco de Blood Incantation o el de Tumult?
1: Por supuesto, <risa> el de Tumult, tumult como se pronuncia, este, lo escuché, pero fue una vez o dos. No me quedé con gran cosa de ese disco. O sea, no, no te puedo dar una opinión. Pero, el Blood Encantation Uff uf, Lo que pasa también con ese disco que, 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 que lo hace ser tan Dejando de lado que es memorable, porque lo es Sí Es que, o sea, hay una disquera como Centro y Media ya, el, el hecho de que sea efectivo No es el factor aquí, sino que está con Centro y Media Y eso lo va a hacer Que pase la prueba del tiempo Ese Creo que ese tiene más más facilidad Para,
0: sí, para, para con en, en un,
1: ser un clásico Sí, 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 y sí. lo hace,
0: Ya lo es, de hecho. Ya lo es, o, o sea, sea, porque incluso es un disco que permeó en los fans clásicos, o sea, en Amante del Metal más acérrimo. O sea, uh
1: -huh, es, uh -huh. es el
0: disco del año para ellos. O sea, es, es el. Uh -huh, uh -huh. Entonces, sí, sí, o sea, es un clásico Aparte, más
1: Tiene un formato muy, muy inusual en, en un disco de Red Metal. Son cuatro, cuatro canciones, ¿no? una, la, una muy larga y dos males, pero es un formato más no usual, aunque no, es, no son los primeros, como ellos dijeron. Pero, pero eso le agrega, o sea, es un, es un es un valor agregado a ese disco Que no nos presenta un disco en el formato habitual Y de, ya, ya, ya desde ahí te rompe y lo que estás escuchando este te llega de otra manera O sea, no es un death metal que vaya sobre ti una y otra vez Sino que en verdad te posiciona, te dice ponte cómodo Ahí te va, ahí te va, espérate, espérate, órale puto, órale Sí, y cuando llega güey es como que wow o sea es,
0: como, como es te, un metal... que, te quedas como con la imagen esta de, de la caricatura del del ciervo cuando es que le colocan una canción y hace caras así
1: es que es que es un es muy familiar muy familiar le puedes encontrar tantos parecidos pero encima de todo eso no tiene ningún parecido
0: objetivo con, con, o con ninguno con, sí, no no puedo hablar de Immolation, uno no puedo hablar de, de m no puedo hablar de, de es... member pero no suenan a ellos. O sea, tienen cosas
1: que. O sea, esta banda pudo haber existido en los años 90 o los principios de los 2000 con ese sonido. O sea, pudo tener ese sonido en aquellos años porque no está corrompido por nada de los, de los años actuales. Pues, o sea, es así es de old school. esa Es vanguardia a la vieja escuela. Uh -huh. Y es lo que tiene. O sea, es, no está corrompido.
2: ¿Alguno lo escuchó? yo lo que diría es concuerdo totalmente con Alfonso y lo que yo agregaría es que aunque sea muy técnica nunca deja de ser brutal y eso me llama mucho la atención creo que usa muy bien el ruido todo lo que producen sus, sus instrumentos a tope, con buena ecualización, una buena producción y, y eso es muy apreciable en el entender porque por ocasiones por hacer como melodías muy largas o muy mientras dejas de ser brutal creo que la banda tiene ese clima Sí.
0: Y bueno, yo pues en, en cuarto lugar pues tenía ya un montón de discos que han sido mencionados. El disco de Watchforge, el disco de Wild Rune, el disco de 2000, el disco de Night Slide Mind. Pero creo que me voy a quedar en cuarto lugar con esta banda que en cierta parte o sea, me gusta mucho por su propuesta, por lo que hace. Y es el disco de Jambinai. Estoy hablando del Onda Ah. A ver, Jambi es una de las cosas más peculiares que he escuchado en los últimos, no sé, 3, 4 años Con su mezcla de post-rock con elementos folclóricos del sur de Asia, principalmente de Corea Y pues ya con esa descripción creo que a mucha gente le va a interesar, ¿no? O sea, creo que si ahorita hablaban de, de cosas que pueden rescatar el post-rock Para mí Jambi Night es la punta de lanza de eso es como de las cosas más entretenidas que he escuchado en el post rock en no sé en cuánto tiempo. No, no, no es, que... es un disco que no, o sea, no lo considero tan bueno como la mayoría que hemos mencionado acá, pero creo que la propuesta sí vale. O sea, si sí, la propuesta como tal sí llega a ser memorable. ¿En qué sentido? En que es un disco que tiene ciertos elementos que te recuerdan a Swans. Pero al Swans de, de la última época, que es el Swans que más me gusta a mí. Entonces, por eso también el disco me gustó mucho. Entonces, simplemente, este es como una recomendación, más que nada, como para que no. Creo que es un disco que no merece quedar en el olvido y que es una banda que, que merece un tanto más de reconocimiento y ojalá puedan hacer un disco que englobe Como todo lo que quieren decir.
1: Es que, o sea, bueno, primero, como preguntarte, salvar el post-rock, ¿pero para quién? Porque. No creo que esta banda venga con intenciones de, de darle vida al post-rock. No creo, o sea, no creo que esta sea es su intención. Tal vez para algún, ciertos fanáticos del post-rock aburridos, como yo, sí, sí les guste. O, o si sí lo vean de esa manera. Pero de la manera en que yo entiendo este disco es una banda que quiere hacer metal, quiere hacer metal ruidoso o música ruidosa, caos. Pero la única forma que encuentra de combinarlo con sus sonidos tradicionales es esta, o sea, es es la mejor manera de combinarlos y de que sean apreciados y de que los sabores se, se, se hagan fuertes ¿no? cada quien en su lado meta, a su lado ruido, con, con su lado este, folclórico uh -huh. entonces yo creo que esta banda no, de, no deja de ser una de las propuestas más, más a salvo de todas o sea nadie te lo va a tocar ahí va a estar nadie va a hacer lo que ellos están haciendo nadie se va a preocupar por copiarles por nada cuando quieras lo que ellos están haciendo, ahí va a estar, y cada que vuelvas a encontrártelos con otro disco, seguramente van a seguir explorando lo que están haciendo.
0: Pues ¿Alguien más escuchó el disco? ha escuchado el disco de Jambinay, Isaac o Iván.
4: Tendrás que pasarlo porque la verdad lo, lo pasé por alto, pero la propuesta suena bastante interesante. Como lo discutíamos con congres anteriormente, el post-rock es algo que lo dijero fácil y creo que es algo que... En realidad, to, mucha gente
0: podría hacerlo. Y Yo, si es con étnico, mejor. Pues sí, o sea, no te vas a encontrar con el típico crechendo instrumental, pero, pero sí tiene muchas cosas. Como le dije a Alfonso, creo que la manera en que la banda tiene mezclar su, su, su identidad étnica es, es, es esa, utilizando como, digamos, esa guía del post rock. Pero al final también usan elementos del noise rock y de otro tipo de. Incluso de, de hardcore, incluso en algún momento, entonces sí, entonces,
1: lo que tiene ese disco es que necesitas escucharlo completamente, o sea, ahí, ahí no, no te, una cosa es su propuesta, pero otra cosa es encontrar lo bueno de la propuesta, y no te llega, no te llega en una canción, te llega cuando ves
0: todo lo que tiene, pues. Uh -huh. Sí, estoy de acuerdo también con eso, entonces listo, ya vine a ir era mi, mi otra edición, bueno... Una elección que salió de que pues, ya me habían cogido muchos. Y bueno, ya me habían cogido mi disco. Mi, mi disco favorito. <risa> oh, joder, cierto que coger, La palabra coger en, en, en el dialecto mexicano es diferente al, al mío. ¿Te lo explicamos? No. <risa> <risa> ok, entonces sí. Se pueden burlar de mí los que escuchan esto. Bueno, entonces el último disco para cerrar este... Esta conversación es el disco que más me tocó y precisamente ya lo había mencionado antes, y es el disco de Call of Luna, ya yo creo que todos sabían que iba a ser ese disco, fue mi disco favorito 2019, es quizá, no sé si entra dentro de mis favoritos de la banda, no lo sé porque pues, como les mencioné antes es una banda que, que me gusta muchísimo, pero aparte pues también es un disco muy especial porque pues tuve la oportunidad de, de hablar con, con Johannes Persson y y pues ver que, que detrás de, de música que, que me encanta, que prácticamente amo, hay personas increíbles, pues eso lo hace todavía más especial. Entonces, o sea, no puedo hablar de una manera objetiva de, de este disco ni de Call of Luna, porque simplemente es música que me toca vibras esenciales, o sea, de esa música que tú pones cuando estás feliz, cuando estás mal, cuando... O sea, cualquier momento de tu vida es bueno para escuchar es, esa banda, cualquier momento de tu vida es bueno para, para seguirlos escuchando. Y es de esas bandas que se van a quedar contigo toda tu vida. Exacto. No te... es,
1: creo, que, creo que es, es inobjetable su, su importancia de la banda y del disco. O sea, yo lo que me quedo con algo es con la sensación que me produce escuchar ese disco. Y es ese disco, o sea, o más bien lo que me recordó lo que me llevó a pensar. No, no me pasa. No sé si alguna vez cuando van al mar o a la playa se paran se paran en la arena y, y sienten que la corriente del mar, conforme baja, como que se los lleva, como que los va jalando. ¿No les ha pasado algo? ¿Se ubican la sensación?
4: Creo que tú, creo que es más como sí, tratas de hacer que sea algo atmosférico en ese aspecto que te, no, no, que te deja que llevar.
1: Un, que es abrasivo, exactamente. O sea, no, no te absorbe, es abrasivo, te jala. Tú puedes, tú, tú, tú puedes perfectamente salirte de la onda del disco. O sea, no necesito estar concentrado para apreciarlo, pero, pero llegan momentos en los que, o sea, la cadencia de la música hacia donde va, te jala, te jala, te, te, te hace reaccionar, pues. Y entonces, para mí, a pesar de que musicalmente tal vez no sea de mi interés, escucharlo y saber, saber que me va a llevar a eso escucharlo es
0: especial, pues. Tiene valor para mí. Sí, o sea, de todas formas... O sea, para que la gente también entienda, es, ese estilo de música es muy, es muy de nicho. O sea, el sludge metal nunca ha salido, nunca, jamás, nunca, ni el post-metal han sido géneros ni siquiera bien apreciados por el amateur, ni siquiera ni el hardcore, ni porque muchas de las bandas de sludge vienen del hardcore, o vienen de escuchar hardcore, ni tampoco por el metal. O sea, es un género, digamos, en cierta manera ha quedado detrás de los grandes como el Trash, como el dead, como el Black pero, o sea, lo que tiene particular es que la gente que disfruta ese género o sea, se queda en él y, y lo disfruta de una manera muy, muy, muy única o sea, lo siente como propio, lo siente como si fuera su música vital y precisamente eso es lo que me produce a mí entonces... Sí, puede ser mi personal esa música Exacto, entonces o sea, si no les gusta, si no lo entienden pues es, es normal o sea no se sientan mal pero sé que la gente que lo escuchó y lo aprecia digamos entiende mis palabras y, y creo que es precisamente lo que ese tipo de bandas quieren lograr no que la gente que, que conecta con ellos en lo que lo que ellos quieren conseguir te puedo preguntar algo dime The Ocean o Cult of Luna no puedo güey no puedo oh, the ocean. es como, es como... The o sea, the ocean. a ver si hablamos, si hablamos Musicalmente, o sea, en composiciones, creo que sí The Ocean es más interesante. O sea, es una banda que, que tiene más cosas, sobre todo en su disco anterior, o sea, en El Pelagial, es un disco compositivamente más entretenido. O sea, tiene compases más eh, electrizantes, tiene momentos incluso mad en canciones como Bartyard Pelagic. Y su disco, el último disco, The Ocean, fue mi disco favorito del 2018 O sea, estás comparando mi disco favorito del 2018 con mi disco favorito del 2019 O sea, no Y aparte, digo, pero si vamos a netamente objetivo Creo que sí, The Ocean ha logrado tener una fórmula más rica en detalles. Más entretenida Más rica en detalles, diría, en composición En manejos de riff intrincados y ese tipo de cosas Cold of Luna Yo, sí, sí se quedó más en la atmósfera en lo alternativo no busco más como esa versatilidad pero o sea perdiéndome a lo personal no puedo elegir o sea
4: son dos bandas que representan demasiado para mí es que bueno ya alguna vez lo he comentado contigo en cuanto a ese género del slot es entrarse, bueno siento que es muy difícil adentrarse al menos hasta cuando me dijiste que hay dos tipos y creo que Cold of Luna y tú me podrás dar un golpe si sí estoy blasfemando en estos momentos, pero creo que, que The Ocean y Cold of Luna comparten ese, ese, esa similitud de que es fácil de escuchar en esos aspectos pero que no es fácilmente comprensible para los newcomers ¿sabes? o sea, para los, los nuevos que están, que están adentrándose al mismo al mismo aspecto es que, sonoro
0: o sea, no, yo pienso que es lo que te mencionaba o sea, este estilo de música es, o conectas con él o no conectas, o sea si tú llegas a conectar con una banda, con un disco, tienes un mundo, un universo. O sea, te llegan a, a esa sensación. Entonces es como que te, digo, es que te tocan el alma, ¿no? Hablando un poco romántico. Y se vuelven bandas muy personales porque precisamente son bandas que buscan eso. Buscan, digamos, esa oralidad, ese, ese sentimiento más allá de, lo, de los sentidos comunes. Y, y te lo digo porque pues he hablado con varios varias personas que, que hacen este género importantes como Aaron Turner, como bueno los chicos de Rosetta o con Johannes Persson y todos concuerdan en eso, o sea, todos hablan de su música de una manera muy personal, entonces por eso te digo, tú llegas al género, conectas con él o no conectas y si conectas con él te juro que vas a, a sentir cosas impresionantes, si no conectas pues simplemente digamos puedes apreciar que hay buenos músicos y que hacen buena música, pero no
2: conectas con, con ese sentimiento que ellos proyectan. Yo nada más agregaría que, bueno, yo, yo yo opinaría más hacia The Ocean porque, bueno, inclusive creo que a lo largo de esta, su discografía han sido muy atmosféricos o muy de Rips... Pues, a tope. Y creo que esa dualidad siempre me ha, me ha atrapado más. Y lo que dice Alfonso, esa sensación del mar, yo la compararía más como ver una ventana. Te pierdes y creo que la música te va absorbiendo poco. Y, y creo que Curo Luna cumple esa función y las dos son grandes bandas, un gran legado y pues la verdad creo que no, lo mejor que podría pasar es disfrutar ambas bandas en vivo mm, Sí, tengo oh. muchas ganas de verlo,
0: ojalá podamos ver a, a The Ocean bueno, ya anunciaron aquí en Bogotá, Colombia ojalá bueno, sí. este, año yo, este año yo me guardé o sea, fui ver
1: a Cult of Luna porque esperaba ver a The Ocean este año güey, y pasa todo esto
0: sea. Pues ojalá, no sé qué va a pasar con ese concierto, que se supone que es el 28 de mayo, todavía no lo han cancelado ni lo han pospuesto ¿Cuál? ¿El de en Colombia? No, no, el de The Ocean, Cold of Luna, sí, no, no ha anunciado nada, ojalá algún día Ah, ¿va a
1: ir The Ocean a Colombia?
0: Sí Motherfucker. Sí, <risa> pero, sí pero, no. eh, pero bueno, podemos dar por finalizada esta charla porque ya se hizo muy larga, vamos a ver cómo, cómo logramos editar esto Esperamos que pues, hayan disfrutado este rato con nosotros, y pues bueno creo que quedó muy buena en general, creo que fue una buena selección de discos diferentes, cada uno con su estilo, con su manera de entender la música extrema, espero que hayan disfrutado con nosotros, muchas gracias a Iván, muchas gracias a Alfonso, muchas gracias a Isaac, muchas gracias a Grecia que se fue, que no aguanto más, esperamos que disfruten este otro formato, nos vemos en la próxima.